0: אז ערב טוב, ברוכים הבאים. אני מעריכה מאוד כל מי שאחד להצטרף לאירוע. נוכחת חום, מסמכת אותנו מאוד. שמי יבון ואני מנהלת קהילה באמותת יוניסטרים. תוכנית חיים משותפים באמצעות יזמות ועסקים של יוניסטרים, הוקמה במטרה לצמצם פערים חברתיים וכלכליים ורצייה בהגדלת הגיוון התעסוקתי במשק הישראלי. במסגרת התוכנית אנו מפגישים בין החברה הערבית והחברה היהודית ומקדמים שיח עסקי ומקצועי. ההרצאה שלנו היום היא עשירה ופורה. אנו ערכים זוג מדהים, עמית והגר, עם נכס יקר ערך עבור כל מי שמבקש לגבש אסטרטגיה להתנהלות כלכלית אחראית בעולם של היום. הם חלקים בנדיבות נדירה את הידע המעמיק והניסיון הרב שצברו. ויודעים לפשט ולהנגיש את האינפורמציה ולדייק אותה לצרכים ספציפיים. זוג שמעודד השראה, שמצליח לתרגם חרומות לפרקטיקה, אז ברוכים הבאים ואני מאחלת לכולנו הרצאה מרתקת. עמית ואגר, מה שלומכם? בואי, איזה פתיח. <אחרי> <אחרי> כל, כל מה שנגיד זה כבר
1: בדעיכה. <אחרי> אבל uh, המון המון תודה <אחרי> ו... <אחרי>
2: אנחנו נתחיל? נתחיל, נתחיל. אז
0: באמת אנחנו... רק אם אפשר...
2: היי, איש יוי, שוב בצפות, פסוט לאהפיך על כולם מראו. אולי! מה, אני
0: חלקה שלכם? צעה, צעה לבוס, צעה. הנה אני עם אוקיי. יש לך כזה.
2: בסדר? יופי, יופי. אז קודם כל, באמת תודה רבה <מח> ליוניסטרים <מח> שבכלל מאפשרת לנו את הפלטפורמה להשתתף <מח> <מח> גם את הקהילה שלכם בידע, וההזדמנות שנתתם גם לקהילה שלנו לעלות כמשתתפים ואורחים, אז אנחנו ממש מודים לכם על זה, <מח> <מח> ובאמת תודה. אז אני חושבת שזה פתיח <מח> של חינוך פיננסי, ורציתי האמת גם להכיר קצת לקהילה שלנו את יוניסטרים, כי חשבתי על זה שאנחנו מזמינים אותם, אבל באמת הם לא, לא יודעת כמה הם מכירים, למרות שעכשיו יש הרבה פסומים סביב, סביב המיזם שלכם והתחרות של ה... השנתית. התחרות השנתית, ואי אפשר לפספס את זה בפייסבוק, אז קודם כל שיהיה לכם בהצלחה. אני יודעת שזה שונה מבדרך כלל בגלל הקורונה וכל הסיטואציה שכולנו נקנה, אני יודע, זה... שתדעו שיוניסטרים היא הוקמה ב-2001 על ידי רוני צרום והיא עוזרת באמת לחבר בין הפריפריה לבין ההייטק ולחשוף אה, אה, ילדים, אוקיי? זה מתחיל מגיל צעיר עד גיל בגרות, אה, לכל מיני מיזמים ולמעשה לחשוף את האנשים מאוד חשובים, <חשור>. <חשור> לתת להם כלים אה, לפרוץ את התקרת הזכוכית. עכשיו, אנחנו נורא מתחברים כי בסופו של דבר אני ועמית אה, לא הכרנו את יוניסטרים שהיינו ילדים אבל אנחנו למעשה פרצנו את תקרת הזכוכית של עצמנו מבלי לדעת שיש עמותות כאלה גדולות שעושות את זה ועוזרות אז אנחנו למעשה עושים סמיוניסטרים אבל למי שבוחר כי אנחנו מבינים שיש היום קצת בעיה בכל הנושא החינוך הפיננסי אפשר לומר שהוא בכלל לא קיים אנחנו נורא מצרים על כך ו... האג'נדה שלנו והאסטרטגיה שלנו והטרמינולוגיה שלנו היא סביב הנושא הזה שאנחנו חייבים לעזור לאנשים להבין את כל הנושא של התנהלות כלכלית זה מתחיל בילדות, זה בחיים הבוגרים וכמובן אין לזה גיל, אוקיי? אני יכולה להגיד לכם שיש לנו אנשים שאנחנו מדברים איתם שהם בני 84 ויש לנו ילדים בני 21 ויש
1: לנו מכל הקשת של הגילאים, וזה לא משנה, באמת זה לא משנה. חשוב להגיד שאנחנו בעצמנו, בפוזיציה שמדברים על זה, אבל עד לפני 7-8 שנים לא היה לנו חינוך פיננסי, וכל מה שאנחנו מספרים ונספר הערב זה בעקבות מהלכים שעשינו בשנים האחרונות, כך שאנחנו יכולים גם להיות סוג של דוגמה והשראה למי שהיום יקבל פה תחנים, וזה ייתן לו קצת בעיטות בבטן, mm -hmm. ויהיו פה כאלה, אז... לא לחשוב שהזוג הזה נחת עם איזה כפית זהב מאיזה מסוך של דונלד טראמפ, אנחנו היינו כמו
2: כולם, yeah. אני אפילו אנחנו הייתי גם. פעם
1: קיבוצניק, ואגב, <laughs> גם בפריפריה בחולון, <laughs> פריפריה, <laughs> אז... אז אנחנו, מה שנקרא, נדבר בגובה העיניים, וכנראה שיהיו גם בעיטות בבטן, אבל יהיו נעימות.
2: בדיוק, אז אנחנו מחייכים, אנחנו נורא נחמדים, אבל אנחנו מאוד בועטים. אז uh, מי שבאמת קצת יפריע לו וקצת יהיה לו קשה לשמוע, ואנחנו נדבר פה על מספרים ואנחנו נהיה קצת בוטים, זה בסדר, אוקיי? אנחנו צריכים אתכם איתנו במיינדזט, אנחנו מבקשים להקשיב, אם אתם רוצים להביא איזה משהו לרשום בטלפון, איפה שנוח לכם, זה הזמן. Uh, לזו, ביולי. אבל היא שונה, היא היה בדברים טיפה דומים, שמרנו לכם פאנץ' מאוד מאוד מיוחד לסוף, זה סיפור אישי שממש היה פה בסלון של הבית שלנו לפני כמה ימים, אה, שיעור אה, בחינוך פינה, פיננסי פר אקסלנס אה, שהעברנו לבת המהממת של עמית הגדולה שהשתחררה מהצבא, אז סטייטוונד מה אה, שנקרא, אה, ועכשיו ממש כמה מילים עלינו לקהילה של אינסטרים, כי החבר'ה שלנו כמובן שמכירים אותם מן הסתם אז אני הגר, אני בת 37, עמית, בן 49, אנחנו שנינו נישואים בשני, יש לנו ביחד חמישה ילדים מהממים, מגיל שנתיים ועד גיל 21, יחד עבדנו 37 שנים בשירות הביטחון הכללי. ב-2014 החלטנו שאנחנו שוברים את תקרת הזכוכית, ולמעשה אנחנו מפסיקים למכור את הזמן שלנו תמורת כסף. נכנסנו לתהליך מאוד עמוק של עמידה ופיתחנו למעשה מודל, מודל של השקעות שאנחנו חיים למעשה מהשקעות פסיביות וכל ההשקעות האלה הן למעשה אלטרנטיביות לשוק ההון, אוקיי? ולמעשה הן השקעות במדלן ויצרנו מודל, מודל של בחירת שחקני אלפא שזה אומר איך למעשה אנחנו בוחרים עם מי אנחנו נמצאים לדרך היום אנחנו חיים עם השקעות שלנו, אנחנו לא עובדים בשום מקום חוץ מביתנו, ההשקעות שלנו לנדל"ן בארצות הברית, במערב אירופה, אנגליה וספרד, יש לנו גם כמה השקעות בארץ, זהו בקטנה מה שנקרא.
1: אז רק למי שלא הצליח לקלוט פה את כל הזה, כי הרגעה רצה זה מאוד מהר, אבל באמת הרעיון שלנו לפני שבע שנים כמעט היה, לשבור את המשוואה של רצים אחרי הזמן ורצים אחרי הכסף, כי רובנו, כי כולנו, קמים בבוקר, נוסעים לעבודה, מתפרנסים, הרוב שכירים, ועם המשכורת שאנחנו מרוויחים, מתגלגלים בחיים, משלמים את המיסים וחיים ומתגלגלים מחודש לחודש. העניין שלנו היה להינתק בין הזמן לכסף. זאת אומרת, שהכסף יגיע הביתה, לא בעקבות זה שניסה לעבודה, אלא בעקבות השקעות פסיביות, הכנסות פסיביות, זה משהו שתשמעו הרבה מאוד היום וזה אומר שחיפשנו נישות שבהן אנחנו יכולים להשקיע עם גורמים מאוד 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 מקצועיים, אני לא אכנס לזה כי זה עולם ומלואו ומודל שלם, אבל בסופו של יום כל הכספים שיש לנו הלכו להשקעות וההשקעות האלה במרוצת השנים הלכו וצברו ורובן הצליחו והגדילו לעולם ההון ולמעשה הן מייצרות לנו את
0: התזרים
1: שממנו אנחנו חיים מה שאיפשר לי לפרוש מהעבודה בגיל 46, והגר התפטרה מהעבודה בגיל 35, ובאמת בשנתיים, שלוש האחרונות, רוב העשייה שלנו מעבר לזה שאנחנו, יש לנו אחת השנייה, ויש לנו ילדים מקסימים, וכפי שהבנתם, חמישה ילדים, הרגע הרדמתי את הקטן גם, אז יש פה עשייה, אז מעבר לזה אנחנו באמת הרבה מאוד מהיום נותנים לאחרים. בעיקר במודל של בואו תשמעו איך רצינו ומה אנחנו עשינו, ואנחנו באמת עוזרים להרבה מאוד זוגות ויחידים לייצר לעצמם איזה הכנסות פסיביות שיכולות גם להגיע למצב, שוב זה תלוי בכמה כסף משקיעים, אבל זה יכול להגיע למצב שאנשים יכולים ממש לחיות מהכנסות פסיביות ואז להחליט מה הם עושים עם שלהם, האם הם נוסעים לעבודה, איפה הם עובדים, כמה הם עובדים, למה הם עובדים, זה הקונספט. בלי קשר, ומי שירצה אחרי זה לקבוע איתנו, יש לנו מנגנון מאוד משומן דרך האתר שלנו, קובעים איתנו ליומן, אנחנו עושים פגישות.
2: אז אני רק אזכיר שזה הכל בהתנגדות. כן, נכון. אנחנו, אנחנו לוקחים לא לוקחים כסף. אנחנו לא לוקחים כסף על שום דבר, אנחנו מנדבים את הידע שלנו. אנחנו פעילים, אתם בר... יכולים למצוא אותנו בכל מקום ברשת, פשוט תרשמו עמית ואגר, בכל אפליקציות הפודקאסטים, אם אתם רוצים לשמוע את הסיפור במלואו, כי אנחנו... לא נספר את כולו עכשיו כי לא לשם כך התכנסנו, אבל אם בא לכם לשמוע עוד את דברים אתם מוזמנים, אנחנו גם לאיבון נשלח לינק מסוים לחבר'ה שיהיו מיסטרים אם רוצים להיפגש איתנו, פשוט לקבוע איתנו ביומן ואנחנו נעלה איתם לפגישות זום ונעזור איפה שצריך. יש לנו גם פרקים אחרים שעשינו איתכם שאתם גם יכולים למצוא בערוץ היוטיוב שלנו, פשוט תעשו עלינו גוגל, עמית ואגר, וזהו, נתחיל לצלול. יאללה. אז עשינו כזה שאלות. אני רק אומר פה שנייה, סליחה, גיא.
1: שאלות, יהיה בסוף זמן לשאלות, אז תרשמו לכם. אני כבר אומר, חלק מהדברים אולי לא יהיו מובנים עד הסוף, ואנחנו נרוץ פה עם ביטויים ומונחים. גם יהיה אפשר לראות את זה אחרי זה עוד פעם ועוד פעם. בטח את הדוגמה בסוף שהיא קצת מורכבת. אבל בכל מקרה תרשמו שאלות, בסוף ניתן במה להקשיב.
2: Uh, כן, יבואן, אני מניחה שאת תרכזי את השאלות ותעלו, כי פשוט אנחנו קצת לא נקפוץ לצ'אט וכזה, אז כתבנו כזה בולט, כתבנו שקף שנקרא, מה זה בכלל uh, חינוך פיננסי? האם זה משהו שמלמדים אותנו? האם אתם בכלל חושבים שצריך חינוך, חינוך פיננסי? ועכשיו השאלה היותר גדולה זה, למה זה לא דרך חיים, אוקיי? למה לא מדברים על כסף? למה זה משהו שהוא תמיד... אף אחד לא יודע כמה אתה מרוויח, זה כאילו משהו שהוא מתחת לרדאר כזה, כולם חיים סביב כסף, כן, אבל אף אחד לא מדבר. עכשיו, אני ועמית באמת התלבטנו לגבי שם ההרצאה, כי אנחנו לא חושבים שצריך לעשות חינוך פיננסי, כי אנחנו מאמינים שפיננסים זה למעשה התנהלות, פיננסים זה שיח, זה טרמינולוגיה שצריכה להיות בבית, וזה למעשה דרך החיים. עכשיו, זה בחלוף שבע שנים שלנו, שאנחנו היינו באותה נקודה שהבנו שהפעם לא דיברנו על כסף, אוקיי? עכשיו, בכל המסגרות, לצערנו, כל אחד מאיתנו, אף אחד לא עצר אותנו יום אחד לשאול אותנו באמת, מה זה כסף, אוקיי? איך עושים כסף? רק עובדים עבורו? הכסף מגיע מה... מאיפה, מאיפה הוא מגיע, אוקיי? אני, אני לא ידעתי לשאול אפילו את השאלות. עכשיו, אולי יש לי שיטות אחרות שאני יכולה להשיג כסף. עכשיו, אנחנו רצינו להבין איך אפשר להשיג עוד כסף פרט למעשה לעבודות שאנחנו עובדים בהן. רגע, אבל זה בכלל יכול להיות דבר כזה, כי כל החיים לימדו אותנו שבשביל לעשות כסף אנחנו צריכים ללמוד, ואחרי שאנחנו לומדים אנחנו צריכים להתמקצע באיזשהו מקצוע מיוחד, שהמקצוע הזה יניב לי שכר, אבל האם שכר זה כסף? אני לא יודעת, אני, אני לא יודעת, כי לי אמרו שכן, אבל באיזשהו שלב הבנתי שאולי אני למעשה מגיעה לאיזושהי תקרת זכוכית ואני לא כל כך יכולה אה, לפרוץ אותה. אוקיי. Okay.
1: אז בקיצור, אנחנו בכלל לא חושבים שזה לא uh, חינוך למדעי ההתנהגות שיש שעתיים עכשיו במערכת שעות. חינוך פיננסי, כמו שאמרתי, זה התנהלות פיננסית, זה מהרגע שמתעוררים עד הרגע ש... זה חלק מהחיים, ואצל רוב האנשים שאנחנו מכירים זה סוג של טאבו, לא מדברים על זה, הילדים לא יודעים מה ההורים מרוויחים, לא יודעים מה ההוצאות, לא יודעים מה זה, איפשהו פיל גדול בחדר. ותכף נסביר גם מה הבעיה שלנו עם הסיטואציה. כן.
2: בחרנו להציג את השקף הזה, שכאילו, איך להסביר אותו הכי טוב? זה כאילו הבית, אוקיי, okay, של ההורים? אתה רוצה... כן, לה... אני... 아... ללא...
1: אז זה גם בצורת בית, כי הבית פה ייככב, וזה גם ההורים שלנו, וההורים של ההורים זה הסבים, ולמעשה אנחנו, אחת מהטענות המרכזיות שלנו, שדברים בעולם הפיננסי שהיו נכונים, עד לפני, בוא נגיד, 30-40-50 שנה אה, של אה, התנהלות פיננסית, כמו שנאמר, שמגיעים למקום עבודה, פורשים באיזשהו גיל 65 או משהו, ונשאר מספיק כסף לעברת החיים, כל הדבר הזה, למעשה הטענה המחוזית שלנו שבמאה ה-21 זה כבר לא טוב, זה כבר לא מספיק, זה עלול לגרום למצב מאוד בעייתי, ולמעשה אנחנו אומרים, הילדים של היום, ישאבו מההורים את החינוך הפיננסי הקלוקל, סליחה על זה שההורים שלהם יתנהלו, לא כי ההורים רעים, ההורים מצוינים, מחבקים ומנשקים, אבל הסבים לא סיפרו להורים מה זה כסף, איך עושים כסף, איך שומרים על כסף ואיך מגדילים את הכסף, אז ההורים גם לא סיפרו את זה לילדים. והילדים של המאה ה-21, אם הם לא יהפכו את הבית הזה ויסובבו אותו על ראשו, דתנו תהיה להם בעיה מאוד מאוד קשה וזה מה שהם
0: הולכים
2: להראות פה היום. לא, ועכשיו שמנו, שמנו תמונה, simple as that, אוקיי? Okay? קראנו לתמונה הזאת, היא הקופסה. זה מעשה מתחבר למקום הכי בסיסי, אוקיי? Okay? שאנחנו אה, מתחילים את שלב החינוך שלנו במסגרות החינוכיות. יש איזשהו שיפטינג שקורה מהרגע שילדים מסיימים את הגן והם עוברים לבית ספר, אנחנו מתחילים להכניס אותם לאיזשהם תבניות. בתבניות האלה... איך לומר? לא כל כך באות לנו טוב, בסדר? לא, בא לנו לשים את הילד באיזושהי קופסה, לב, לבודד אותו מכל מיני רעיונות, לבדד אותו ממחשבות, לבדד אותו מדווקא להיות אחד בתוך כולם. בואו ניקח רגע את יוניסטרים. יוניסטרים, אתם עובדים בתוך קבוצות של אנשים, נכון? אתם עושים סיורי מוחות, אתם גורמים לאנשים לצאת מהקופסה, מתקרת הזכוכית, מהמקומות שאנחנו כל כך רגילים אליהם, ואנחנו מרגישים דווקא כאן, שכל הנושא, <ש> ש... <ש> <כל> הנושא של חינוך פיננס... נכנס באמת תחת הקופסה הזו, אבל אף אחד לא באמת לימד אותנו מה קורה ביום אחרי שאנחנו יוצאים מה... מכל המסגרות. איך יכול להיות שילדים בגן עדיין מתנהלים בקבוצות, ומנהלים ונע... מפגשים, ומדברים, ומפרים, ויש שיח חופשי? ואז אנחנו מגיעים לבית ספר, ופתאום מלמדים אותנו שלכל דבר יש ציון, וכל דבר צריך להיעשות באיזושהי דרך, וחלילה אל תסטה מדרך הישר, ואתה צריך לעשות מבחנים, אבל אף אחד לא... ובכל זאת...
1: מבחן יש רק תוצאה אחת.
2: רק אחת, איפה חלילה... בחיים יש בידור. רק
1: תשובה אחת לשאלה,
2: איפה? איפה? עכשיו, אנחנו מרגישים שפה למעשה מתחיל להיות הסדק של הפגיעה ביצירתיות, ופגיעה למעשה... ולגרום לכל אחד להיות אינדיבידואל בתוך כלל כזה גדול. עכשיו, זה לא שאני יוצאת עכשיו נגד כל מערכת החינוך, חלילה שלא תבין אם לא נכון, אבל זה מתחבר לכל הנושא שאני ועמית מדברים עליו, שהתנהלות כלכלית זה לא חינוך, אוקיי? זה לא חינוך פיננסי, זה שיח בבית שמתחיל מגיל אפס, אוקיי? זה אם אנחנו יושבים בבית ומיכאל בן החמש שואל אותנו מה אנחנו עושים, ואנחנו אומרים לו, אנחנו מתעסקים בהשקעות, ואנחנו מתחילים להסביר לו מה זה השקעות, אז זה, זה, זה התנהלות תקינה. אם אנחנו יושבים כולם ומדברים על כמה אנחנו מרוויחים וכמה עושה, כמה עשו הנכסים שלנו שאנחנו משקיעים בהם, זאת התנהלות תקינה. אם סיפרנו להם כמה הרווחנו בעבר וכמה רצינו להרוויח יותר בשביל לתת להם יותר, זו התנהלות תקינה. אנחנו מכניסים אותם לשיח שוטף סביב כל ההוויה. יש,
1: okay? יש פה גם, אני רציתי גם בסיפור הבית ספר, אז... כמו שאגר אמר, אז מכניסים הכל לתבניות, וגם בתוך התבניות האלה אין מילה על העולם הפיננסי ועל התנהלות פיננסית נבונה, והרי בסוף הבית ספר, הכותרת שלו היא, נועדה להכין את הילדים לחיים הבוגרים, אז, אז בסדר, אז הם יודעים תנ״ך, זה חשוב, והם יודעים לצייר עם המחוגה עיגול, זה חשוב, ויודעים לשון וניקוד ושורוק וחורוק, זה, זה בסבבה. אבל מישהו מספר להם איך הם משיגים את, ה, את הכלי הזה, את האמצעי הסופר חשוב הזה שנקרא כסף, איך הם שומרים עליו, איך הם מגדילים, לא, אף אחד לא עוסק בזה, כי, 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 כי זה לא המקום, כי, מישהו, כי, כי אין את התכנים האלה, פשוט אין את התכנים האלה. מה שקורה, הם...
2: שהכלים שלמעשה אנחנו צריכים לקבל, הם נשארים סגורים בתוך הקופסה שאתם רואים עכשיו, אף אחד לא פותח אותה. וגם אנחנו לא פתחנו אותה, כי אמרו לנו שיש איזשהו מתווה מאוד מסוים שאנחנו צריכים ללכת, אנחנו נסיים את התיכון, אנחנו נלך לצבא, אנחנו נלך ללמוד, ואנחנו נקנה בית, ואנחנו נמצא עבודה. או שאנחנו קודם נמצא עבודה, או שאנחנו קודם נמצא בית, או שאנחנו קודם ניסע לחו"ל, ואנחנו קודם נעבוד במלצרות, או אנחנו לא נעבוד במלצרות, ואנחנו כן נעשה... וואו, שיגו אותנו, איזה לחץ, מה קורה? איזי, איזי. זה כל השיטות, זה מה, כולם עושים אותו דבר? מה קורה? מתי מישהו עצר לישון? את המרוץ הזה, לא בא לי להיכנס אליו, לא בא לי. בא לי קצת לצאת, ואופ, בוא נפרוץ את הקופסה הזאת, הבוקס הזה שיושב לנו על הראש. ועכשיו זה מתחבר למקום, למה אנחנו חושבים שאנחנו חייבים לעשות חינוך פיננסי ש... במאה ה-21. זה
1: בדיוק, זה מתחבר גם למה שאמרנו קודם, יש פה אר ארבעה הגדים שבינינו גם כן, אין, אני לא חושב שיהיה מישהו בקהל שיחלוק עליי, אה, ובעיניי, בינינו אפילו זה אקסיומות, זה ברמה של... זה, זה החיים, ומפה זה רק הולך להיות כזה אחד, תוחלת החיים של כולנו עולה. כי המדע מתקדם והרפואה מתקדמת והטכנולוגיה מתקדמת, רואים את זה בכל מקום, אנחנו שם וזה ימשיך, זאת אומרת אנחנו נחיה יותר חיים, שתיים, בעולם המערבי ואנחנו מייחסים לעצמנו מערביות עדיין, יוקר המחיה עולה כל הזמן, סך הפיתויים וסך הטכנולוגיות וסך הנוחות, מה שפעם היה, תיקחו כל, תיקחו את הדבר הכי טריוויאלי, סתם סבון שהיינו מסתבנים פעם נקה שבע, היינו קונים כאלה ארבעה, זה היה מספיק לחצי שנה. היום כל שבוע, אצלנו בבית, פחות ארבעה-חמישה בקבוקים. זה
2: היה
1: חושב אנשים בבית, כן. <laughs> ארבעה <חמישה> בקבוקים <laughs> של סבון, שנגמרים באיזה... <laughs> בקיצר, כל דבר <laughs> עולה הרבה יותר כסף, יוקר המחיה עולה. שלוש, הפנסיות של כולנו, מי ש... רוב האנשים טומנים את הראש בחול, אבל הפנסיות של כולם מתכווצות ומתרחקות. הן מתכווצות ומתרחקות בגלל סעיף אחד, תוחלת החיים עולה, ככל שחיים יותר, הפנסיות האלה צריכות להספיק ליותר זמן. ויש בעיה נוספת של קרנות הפנסיה שהן לא מצליחות להדביק את המאזנים האקטואריים כי אנשים לא מתים, ונהיים עוד ועוד ועוד עמיתים שנופלים על קרנות הפנסיה, ואז כל החישובים האקטואריים שלהם נכנסים לתוך, דיפולט נכנסים לתוך בעיה ולמעשה אין פה אף אחד בקהל כנראה שנמצא בגיל 40-50 שיודע באיזה גיל הוא יפרוש כי מי שחושב שהוא יפרוש בגיל 67 wake up ואין פה גם אף אחד שיודע כמה הוא ימריח בפנסיה שלו ולכן זו סוגיה מאוד מאוד בעייתית ואז יש כאלה שאומרים טוב אבל הביטוח הלאומי ישלים לי את ההכנסה אז או שכן או שלא היום השלמת הכנסה הזאת נעה סביבה אלפיים, אלפיים וחמש מאות שקל, אני לא יודע מה אפשר לעשות עם סכום כזה, אבל גם זה הולך ודועך, וכולנו יודעים מה המצב בביטוח לאומי, ולאחרונה גם בקורונה ראינו את זה, זאת אומרת, יש פה שורה של איומים מעצם המציאות שמחייבת אותנו להיערך הרבה יותר טוב מבחינת כספים שאנחנו צריכים להרוויח ולהשיג ולשמור על עצמנו לשליש האחרון של החיים אנחנו קוראים לזה.
2: עכשיו יש לנו בעיה. Okay? אוקיי? הבעיה, הבעיה שלנו, שהיא מאוד קשה, זה שאנחנו מפחדים, אוקיי? Okay? אנחנו מפחדים באמת, כי אנחנו נתקענו בפחד הזה, ולפחד הזה קוראים בורות פיננסית. בורות פיננסית זה שבכל האקסיומות שעמי דיבר עליהם עכשיו, יכול להיות שאתם לא התחברתם ואמרתם, וואו, זה רחוק ממני, מה הם מדברים איתי על פנסיה, מה זה פנסיה, זה בכלל לא מעניין אותי, אני בן או... שלושים, לא חברים, תקשיבו, תקשיבו, סטופ. זה רלוונטי לכל אחד ואחד מכם. אתם לא תחכו לפנסיה שמישהו ידאג לכם, אתם לא תחכו שביטוח לאומי ידאג לכם, כי אם אתם תחכו לזה, אתם תקרסו, אוקיי? פשוט ככה, אתם תקרסו. אני יכולה להגיד לכם, אני בת 37, יש סביבי אנשים שחושבים שיש להם פנסיה, שחושבים שהם מפרישים לפנסיה, ואז הם יתעוררו בגיל הכלשהו שהוא יהיה גיל הפרישה, והם יביאו שאין להם שקל, ואז מה יקרה?
1: שיש להם אבל מעט. יש יש
2: להם, מעט. מה יש להם? מה יש שקל, להם? 700 שקל? יש להם מעט? אלף שקל בחודש?
1: 5,000
2: שקל. איך זה בדיוק יעזור? לא עכשיו אתם יודעים מה? בואו נלך למשהו אחר. מה היה פה לפני חצי שנה? מה, אתם יודעים מה פה לפני חצי שנה? ועוד לא עזב אותנו? קוראים לזה הקורונה.
1: איפה המסכה?
2: אופס. אתם יודעים כמה אנשים איבדו לא מקור פרנסה אחד, אלא שני מקורות פרנסה? ומה הם עושים? <אנם> היום הם
1: עוד באשליה כי בחל"ת והמדינה משלמת להם גם כן איזו המצאה, חל"ת חופשה ללא תשלום עם תשלום, אבל גם זה, החלום הזה, יום אחד יתעוררו ממנו, וגם היום יש המון עשרות אם לא מאות אלפים שנמצאים במצוקה הולכת וגוברת, וכל סיפור הקורונה אגב שנחת עלינו בהפתעה גמורה, מבחינתנו, ולמעשה כל מה שאנחנו אומרים, פשוט קירב את זה הרבה יותר לפה, כי חשבנו שזה יקרה עוד הרבה שנים. זהו, רציתי
2: לתת לכם משהו שאולי ידבר לחלקכם, כי אולי אתם עבדתם באיזושהי עבודה, ופתאום אמרו לכם, אולי אתם מלצרים, אוקיי? ואמרו לכם, חברים, סליחה, אבל סגר, אתם לא יכולים להיות מלצרים יותר. אז החבר'ה של יוניסטר, אנחנו בעצמנו היינו צריכים להגיע להמצאה פרונטלית, אבל לא הסכמנו לבטל כמה מכם הפסדתם את מקום העבודה שלכם, ומי יודע מה יהיה, עכשיו יש גם חגים, אז אתם יודעים, אז אחרי החגים נכנס הרי הכל אצלנו בדחיינות. טוב, אבל באמת, אנחנו לא רוצים לדכא, אנחנו רוצים לעזור, ואנחנו רוצים להוציא אתכם כאן עם כלים פרקטיים, אנחנו רוצים באמת לעזור לכם, כמו שעזרנו לעצמנו לצלוח ולמעשה לעבור או לקבל כלים יותר, איך נאמר, אה, פרקטיים, נכון? <אז> אבל לפני זה, ניתן לכם רק כמה מילים, מאיפה למעשה הפחד הזה מגיע לנו? זאת אומרת, איפה היו הכשלים בחינוך הפיננסי שלנו ואיך אנחנו נעבור קדימה אל הפרקליטה?
1: וזה מתחבר לשקף עם הבית של ההורים והבית של הילדים. כי מה שכתוב פה ואולי גם בשקף הבא, זה פתגמים, מגדים, סיסמאות שאנחנו שמענו וכנראה שחלק לא מבוטל מהקהל שמע, מההורים שלו ומהסבים, שלו ומהסבים שלו ומהסביבה שלו. כמו אף פעם, אל תהיו חייבים. נכון, יש איזה משפט כזה, אני לא יכול להירדם אם אני חייב, ופה זה סוג של בעיה, כי זה... זה אנחנו תכף נסביר שמי שחושב שהוא יכול לייצר הון, להגדיל לעצמו את ההון רק מהכסף שהוא מרוויח מהמשכורת, אז הוא לא מבין כלכלה. אין חברה שלא נבנית מאשראי. מה זה אשראי? אשראי זה חוב. אז אם לא ניקח חוב, או במילה יפה, הלוואה, או הלוואות כאלה ואחרות, כדי להשקיע אותם ולהגדיל לעצמנו את ההון, אז נשאר תמיד מתבוססים באותה שלולית. אז אף פעם אל תהיו חייבים, אם זה שתול אצלי במוח, אני אשקשק, ירעדו לי הברכיים ללכת לבנק לקחת הלוואה, אם אני לא אקח הלוואה, אני לא אצליח להגדיל את שלי. בסדר? אז, אז... אבל איך הוא...
2: הם יקחו הלוואה? כי אמרו לנו שהלוואה זה לא דבר טוב.
1: נכון, הוא בכלל לא ילך לבנק, ואם הוא ילך לבנק, ירעדו לו הברכיים, אבל גם הוא ילך בקין. הם יפגנו לי כסף. כן, okay, אז זה דבר ראשון. דבר שני, תמיד אמרו לנו, חוב זה דבר רע. עכשיו שכחו את ההמשך של המשפט. יש פה חוב לצורך סגירת מינוס. זה דבר זה רע. זה דבר רע. מאוד. כי בסוגריים הוא מעיד על זה שאנחנו מתנהלים כלכלית בשוטף לא תקיד. טוב, אבל חוב לטובת יצירת הון זה דבר מעולה. כלומר, אם ניקח הלוואה בשני אחוז, כן? ונשקיע אותה במקום של עשרה אחוז, אז יהיה פה שמונה אחוז שאנחנו נרוויח, בסדר? שאנחנו מייצרים כסף שזה בא לא מכסף שלנו. זה נקרא ארביטראז' זה פער בין הריביות, אנחנו משלמים שני אחוז, מרוויחים עשרה אחוז, נשאר לנו בכיס שמונה אחוז, נכון? יש גם מיסים, לא נרד לזה עכשיו, אבל הגדלנו לעצמנו את ההון בזכות חוב שלקחנו, בסדר? ושוב אני אומר... סליחה? אפשר לשאול איזה שאלה על העניין? בסוף, 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 בסוף. הכל בסוף. אז, אז, אז זה לסוגיה הזאת, ואני אומר עוד פעם, חוב שאנחנו לוקחים, שזורקים עלינו חברות האשראי וכרטיסי האשראי, בואו תיקחו, בואו תיקחו, בואו תיקחו, זה לרוב יהיה חוב מאוד יקר, שנועד לסתום בור שאנחנו קרינו לעצמנו, והוא קרה בגלל התנהלות כלכלית לא נכונה, ואין סיבה שהבור הזה לא יעמיק עוד פעם, כי אם לא נשנה את ההתנהלות, אז נחפור לעצמנו עוד פעם את הבור.
2: אבל זה מאוד הגיוני לקחת חוב לקנות בית.
1: ברור, מה רעב לקנות בית?
2: ברור, מה, מי לא ייקח משכנתה? משכנתה זה בכלל לא חוב, זה לא הלוואה, נכון? לא, זה סבבה. זה, זה מילה
1: יפה, זה משכנתה, זה בערמית, זה. זה נחמד זה כזה, זה משכנתה טוב א
2: וצוף. כזה, וכולם הולכים לקנות משכנתה, זה לא באמת משנה כמה אחוז אנחנו משלמים על הריבית, שזה ל-30-40 שנה, אבל זה סבבה, נכון? כי כאילו, כי זה מאוד, צריך, כי חייבים לקנות בית ש... בישראל. חשוב בו. לקנות
1: בית, כן. ואנחנו... בסוגיה הזאת, תכף נתייחס אליה עוד פעם.
2: כן, אני אתן לכם עוד קצת דברים ש...
1: שמתייחסים לבית לת... הזה.
2: כן, ולחינוך פיננסי שאני מניחה שכולכם נתקלים בו, או נתקלתם, או ת... תתקלו בו בעתיד.
1: אז אמרו אותם הורים, מה אתם דואגים, תיקחו משכנתה, אבל אמרנו להם, לא, זה יהיה, זה, על כל מיליון שקל נחזיר ששת במשך שלושים שנה, ואז על המיליון שלקחנו נחזיר עוד מיליון, אז שני מיליון נחזיר, לקחנו מיליון נחזיר ואם לקחנו מיליון וחצי, נחזיר שלושה מיליון? אבל מה זה... לא, אבל...
2: אבל אתה אחרי
1: שנגמור... אתה שתנגמור... לא
2: מבין, מה יהיה? מה יהיה
1: אחרי? אחרי שנגמור את תשלומי המשכנתא בסוגריים, יעברו שלושים שנה, והנוער וה... והתמימות והנעורים, שהיינו בני 25, כבר נהיה בני 55, וקברנו את מירב שנותינו באיזשהו נכס שהיה שלך לבנק, אז אחרי זה כבר לא תהיה לנו בעיות כלכליות. למה? כי יהיה לנו עכשיו ששת אלפים שקל או שמונת אלפים שקל שכבר לא נצטרך לשלם. אז השמונת אלפים שקל האלה ישימו אותנו בפוזיציה אחרת של החיים, אז אני אומר לכם איזה בולשיט, החמשת אלפים ושמונת אלפים שקל לא יפתרו לנו את הבעיות שדיברנו בהתחלה. מה שכן יהיה, כנראה הבית שקנינו לפני שלושים שנה, ערכו יהיה שווה הרבה יותר. יפה. השאלה אם זה עוזר לי בחיים, כמה הבית שלי שווה. ואז יגידו לי אז תמכור את
2: הבית אז אני אומר למה
1: לחכות 30 שנה למה קניתי אותו מלחצי אה אני אגיד לך אם
2: אתה
1: גר בשכירות אתה זורק את הכסף לפח כל חודש כל חודש אז תקשיבו המשפט הזה הוא אבי אבות הקשר המחשבתי בגנום של היהודים אנחנו עם מאוד חכם כנראה ביחס לאוכלוסייה שלנו הכי הרבה פרסי נובל ואנחנו באמת עם סגולה וכולם מסתכלים עלינו <אח> אור <אח> לגויים. <לב, לב, אח> <אח> השטות הזאת, בסדר, סליחה שאני אומר, היא, ואני אמר את זה ממש בקצרה, ובהרצאה הקודמת נתנו לזה גם שקף עם דוגמה אצלנו בבית, למה הבנו שעדיף לקחת את ההון העצמי שלנו, להשקיע אותו שיעבוד עבורנו, ובמקום זה לגור בשכירות. זאת אומרת, בכל מקרה למשפחה יש סעיף תקציבי שנקרא דיור הוא ילך לסחירות, או שהוא יהיה משכנתה. אנחנו אומרים, אנחנו לוקחים את סך ההון העצמי ונותנים לו לעבוד עבורנו והוא הולך וגדל ומייצר לנו כסף, ביפר נרוויח יותר כסף מאשר אם ניקח את כל ההון העצמי, נעמיס עליו משכנתה מאוד כבדה שתקבור אותנו מנטרית, פיזית והכל, ולמעשה בסוף תביא אותנו עם הנכס ברשותנו, אחרי שלושים שנה, עשרים שנה. מי שרוצה להבין את זה, נשמח אחרי זה.
2: אתם מבינים אבל שכל זה, 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 זה שוב פעם חוזר על כי אף אחד לא יצא רגע לשאול, מה זאת אומרת שאתה אומר אני זורק לפח? שמישהו יסביר לי למה אתם מתכוונים. מה האלטרנטיבה,
1: אלטרנטיבה. זה לא זורק לפח, יש סעיף שנקרא דיור. רגע, רגע. סליחה, מאל... חשוב ללמוד מקצוע, התלמת <מאוד>... מקצוע חשוב? מאוד
2: חשוב, שני תארים ב... שני תארים יש דמדה לי. למדה
1: שני תארים ואני למדתי שני תארים ומצאנו מקום עבודה טוב. מהדר. וחלילה שלא השתמע בעולם שאנחנו זה באמת עשינו מקום עבודה מדהים ותרם לנו ל, 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 לנפש ולאישיות ותרם למדינה ובאמת הכל טוב ונכון והוא אפילו היה יציב ובטוח מה שהיום כבר אין אין היום מקום עבודה יציב ובטוח ראו ערך קורונה ראו ערך מי שנמצא בעולמות ההייטק ועבר עד גיל 40-45, הוא יודע שכל יום יכול להיות יומו האחרון, אנחנו מדברים פשוט עם האנשים האלה כל יום ומחכים לפיטורים. אין דבר כזה מקום עבודה אצלי בטוח ב-2020, אין חיי כזאת, ולמצוא מקצוע טוב, מקצוע טוב של היום יימחק מחר, והנה הקורונה גמרה את זה, כל המקצועות שפעם היו מאוד מאוד... איפה הסנדלר, ואיפה הנפח, ואיפה הזה, אין מקצועות, הם טובים, אין כל המקצועות, והכל השתנה. אז השקענו המון זמן בללמוד, השקענו המון כסף בללמוד, אנחנו חלילה לא אומרים לא ללמוד, רק אנחנו אומרים כל התפיסה של הבוא נשאב לתוך המכונה הזאת של פינק פלויד. שבסוף נדחה עם הבשר. חייבים
2: לעצור את זה.
1: נלמד מקצוע טוב, מישהו בכלל חשב בגיל 22 מה זה מקצוע טוב, נמצא מקום עבודה טוב. מאיפה
2: אתה יודע בגיל 22 מה אתה רוצה לעשות בו? נקיז
1: שמה את שעותינו וימינו היפות, נקבל 8,000, 9,000, 13,000 שקל וניכנס עמוק למרוץ העכברים, בסדר? זה מה שאומר המשפט הזה. זה חוזר לארגז שהארגז דיברה עליו סטופ, תעצרו את כדור הארץ, בואו נחשוב, בואו נסתכל על זה אחרת. בואו נעשה איזה
2: ריסטר. עכשיו זה... לא, זה
1: גם ממשיך, זה. רק עוד שני... לא, זה שני אלה ואנחנו עוברים לבית אגב, אנחנו מתים על ההורים שלנו, הם באמת...
2: מקסימים, זה לא קשור אליהם. מקסימים,
1: מקסימים, אמרו לנו וגם לכם, כסף לא גדל על העצים.
2: נורא.
1: תגידו לי פה, מישהו לא אמרו לו את המשפט הזה? אז אני אומר עליו שני דברים. החקלאי שמגדל את האפרסקים והשזיפים okay. והבננות וזה משם עושה את הכסף לדעתי זה עצים, אז כן הכסף גדל okay. עצים. זה אחד. שתיים, השטרות שאנחנו משלמים בהם בכל מקום, השטרות הם עשויים מעץ, עשויים מנייר, ונייר עשוי מעץ, אז כסף גנר... כן גדל העצים. ושלוש, יש לנו אפילו אחת מההשקעות שאנחנו משקיעים בה היא...
2: בעצם? <laughs>
1: השקעה בעצים כחלק מתפיסה ירוקה וגם כעצים ש... בסוף הולכים לתעשייה, יש השקעה מאוד מאוד מעניינת בעולם הזה, לא ניכנס לזה עכשיו, <עוד אבל <עוד> זה ממש השקעה, לכן גם המשפט הזה הוא זה, והמשפט לא מדברים על כסף, הוא כמו לא מדברים על סקס. זאת אומרת, לא מדברים על כסף ומפה הוא גם בא הבורות, כי מה שלא מדברים עליו, <עוד> אז לא שואלים. ואם <עוד> הילדים יודעים שלא מדברים על כסף, מדברים על פוליטיקה, מדברים על שטחים, מדברים על הכל, מדברים על, ה על כל ה... איוולת שיש בתקשורת, אבל למה בבית אנחנו מדברים על כסף? למה? כי הסבים לא דיברו על הכסף, וההורים לא דיברו על הכסף, וגם אנחנו.
2: אז מה אנחנו עושים היום? אנחנו יאללה, רוצים לעשות... יאללה, אבל יש גם
1: דברים טובים. לא, <אחק> יש
2: מלא דברים טובים, אבל עכשיו אנחנו מתרכזים קצת בדברים הפחות כיפיים, אבל אנחנו רוצים אה, לעשות איזשהו תיקון, אוקיי? זה חלק, אמרתי לכם, מהאג'נדה שלנו, מהאסטרטגיה שלנו. אנחנו רוצים לעזור לאנשים לפרוט את התקרה הזכוכית, לקבל כלים, לשאול שאלות, לפתוח את העיניים, להפוך את הדיבור על כסף למשהו מאוד חיובי, למשהו בונה, למשהו ערכי, למשהו משותף, למשהו משפחתי. זה כיף, זה כיף, זה כיף לדבר על כסף, זה גם מעורר את החשיבה, זה פותח לך כל מיני רעיונות שבכלל לא ידעת שקיימים. כאילו, חשבת פעם לדבר עם ילד בן חמש, ילד בן עשר, ולשמוע את הרעיונות שלו, איך בכלל נהיה כסף ואנחנו כסף. אז עשינו, לקחנו ארבעה משפטים של אנשים שאנחנו מאוד 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 מעריצים, אנחנו אומרים את זה בכל מקום למי שמכיר אותנו, אה, על הרוברט קלסוקי, הוא כאילו באמת הסוג של תנ״ך שלנו, אה, כאילו לקחנו ארבעה בולטים, אנחנו נרחיב עליהם מעט ואנחנו נמשיך הלאה.
1: פה רק לומר שה... כשאני ואגרם נכנסנו לעולמות האלה שאמרנו בערך לפני שבע שנים, אז כפי שאמרנו היינו בורים לגמרי ב, בכל העולמות האלה ופשוט לימדנו את עצמנו, לימדנו את עצמנו בעיקר על ידי חיבור, התחברות, האזנה, קריאה של אנשים שהגדרנו אותם כמצליחנים בתחומים האלה ומכל אחד שאבנו לא מעט רעיונות וזה ובסוף זיקקנו את זה לכדי ידע ואת הידע זיקקנו לעשייה, בסדר? זה אם אני סוגר. תקנו נכסים ולא התחייבויות. אז רוברט גרסקי, מי שלא מכיר הוא האיש שכתב את אבא שירה בני, מי שלא קרא את הספר הזה,
2: בבקשה, גם אם ההרצאה
1: הזאת לא משעממת אתכם תיקחו, אין לנו אחוזים לצערנו. תראה אין. מישהו
2: הראה מי את הספר ואומרי, טוב.
1: אז בסדר. איזה עמודתם? <laughs> חבר'ה, עזבו את ההרצאה פשוט תקראו את הספר, הוא עושה סדר, כתוב קל, הוא לא ארוך, הוא גם מספר שם, באמת, כל הגישה שלי, של הגר, זה השתנתה בעקבותיו, ממש. והוא למעשה מדבר על ההבדל בין נכסים לבין התחייבויות, כלומר בין נכס לבין נטל, ואז הוא אומר, תשימו לב אם מה שאתם קונים הוא נכס, איך אתם יודעים אם הוא נכס? אם הוא מכניס לכם כסף, ואם הוא מוציא מכם כסף הוא נטל, עכשיו בואו נדבר רגע על הבית ש, שרצ, שדיברנו קודם, הבית שלנו שקנינו עם המשכנתה, האם הוא נכס או נטל? האם הוא מכניס לנו כסף? לא, הוא מוציא לנו כסף, כי הוא מוציא לנו כסף על המשכנתה, והוא מוציא לנו כסף על הגנן, והוא מוציא לנו כסף על התיקונים, והוא מוציא לנו כסף על השיפוצים, והוא מוציא לנו כסף על הריסוסים של הג'וקים, והוא מוציא... כל היה מוציא כסף, זה לא נכס, זה נטל. אבל אם עם הכסף שלנו קנינו בתים, וקנינו נדל"ן, ויש בפנים דייר שמשלם לנו את שכר הדירה, ואיתה גם אנחנו משלמים את החוב שלקחנו קודם, אז זה נכס. לכן אנחנו אומרים, כל דבר אצלנו בבית, ברור שחלק מהדברים שאנחנו קונים בשוטף הם, 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 הם נטל, בסדר? הרכב שלנו הוא נטל, לא באמת, הוא, 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 הוא רק מוציא כסף. ואז אתה יכול להגיד, בסדר, אבל הוא חלק מכללי המשחק, אני יכול לקנות אוטו גדול או קטן, אבל צריך להבין שהוא נטל. האם... Uh, הליכה לחדר כושר זה נכס או נטל, זה לדעתי כבר נכנס לעולמות יותר אפורים כי גם בסוף זה יכול להכניס לנו כסף, כי לא משנה כל הדברים האלה, אבל ההסתכלות וההבנה, בואו נפריד בין נכסים להתחייבויות, מאוד מאוד חשוב, תתחילו לחשוב על הדברים כך.
2: לקחנו את ג'ים רון שהוא אחד המנטורים, הוא היה מנטור של טוני רובינס, שהוא אומר קודם כל, תשקיעו בעצמכם, שזו ההשקעה הכי טובה בעולם. אז קודם כל, שימו לב, מה שאתם עושים עכשיו, ברגע זה אתם משקיעים בעצמכם. פיניתם זמן, יכולתם לעשות הרבה דברים אחרים, יש פה כמעט 60 ומשהו איש בלייב, אוקיי? Okay? בלי קשר למי שעוד יצפה בזה אחר כך. פיניתם זמן, ישבתם, אני רואה שאפילו חלק פה עם מחברות ועם עפרונות וכותבים ומקשיבים, והנה אתם עושים משהו לעצמכם. יכול להיות שחלק מהתכנים אתם לא מתחברים כי אתם עוד לא במיינדסט הנכון וחלק מהדברים נשמעים קצת רחוקים וחלק אתם אומרים, רגע, יש בזה משהו, כבר שמעתי, בואו נחבר. להשקיע בעצמך ברמה המחשבתית של התודעה, של ה... אני מדברת על האמושן טו אקשן הזה של טוני רובינס, להשקיע בזה זה הדבר הכי חשוב בעולם. כי כמה שאתה תאתגר את עצמך לחשוב יותר, לצאת מאזור הנוחות, לעשות דברים שלא קרה לך. אני ועמית, כשיצאנו לדרך שלנו, עבדנו 24-7, כולל גידול ילדים. 24-7, לא באנו הביתה וקיבינו את הטלפון והכל היה שקט, ממש לא. עבדנו מסביב לשעון, ועדיין ניצלנו כל רגע שהיה ביום לטובת לימוד עצמי. עוד לא הבנו שזו ההשקעה הכי טובה שאנחנו נעשה. עוד לא הבנו שכל ערב, בתשע בערב, אחרי שהילדים החוליים הם חולחים וכולם כבר הולכים לשלהם, אנחנו יושבים ומלמדים אחד את השנייה מה למדנו היום. לימים... איפה
1: למדנו?
2: למדנו את זה באוטו. בפקקים? בפקקים, אוקיי? שמנו אוזניות, פתחנו יוטיוב וחפרנו, חפרנו, אוקיי?
1: כל יום. והבנו
2: מהכי גדולים... שבשביל להצליח אתה פשוט צריך לחכות את הכי גדולים, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים, אוקיי? אבל עושים את זה עם ה-added שפיתחנו לעצמנו בשביל לעזור לאנשים אחרים, אוקיי? זה
1: אז ה... אז זה בולט זה. אז אמר גם היהודי אבר טיימסטיין, שבטח מכירים אותו, ש-rebit the rebate זה הפלא השמיני. אני לא ארחיב על זה, כי בדוגמה בסוף אנחנו מראים משהו על ריבי ריבית לריבית, אבל בואו נזכור את ה... את הדבר הזה, מי שלא יודע מה זה ריבית דריבית, זה רק... זה כסף שאנחנו משקיעים אותו באיזשהו אפיק והוא רץ הרבה מאוד זמן וכל שנה הוא גדל קצת בגלל הריבית ושנה אחרי זה הוא גדל עוד יותר כי הריבית הגדילה אותו עוד יותר ושנה שנייה הוא גדל עוד יותר כי הריבית של השנתיים הראשונות הגדילה אותו עוד יותר ורואים את זה אחרי עשר וחמש ושלושים שנים שסכום שאולי שמנו שלא נראה משהו, אבל אם הוא רץ הרבה מאוד שנים בריבית דריבית אז הוא נהיה... גדול מאוד, גדול מאוד, ופה למעשה זה סוג של, של זה. אנחנו אומרים את זה כי הרבה מאוד אנשים גם מתקשים מאוד להסתכל לעתיד, בסדר? הכי
2: <אחי>, קשה אני... לנו, סליחה שאני קוטט אותך, שחלק מהקונספט שלנו זה באמת להיות מורה נבוכים ולשים אמ�, ספוטים לאנשים על דברים שמתנהלים להם בחיים והם לא כל כך ידעו שקיימים. לכמה מכם יש איזשהו... אמ�, אפיק כלכלי שמנוהל במקום עם, עם ריבית דריבית וחלקכם אולי לא יודעים את זה וזה עצוב לנו אתם יודעים למה? כי חלק הולכים וקוראים קרנות השתלמות ולא יודעים שהן מנוהלות
1: בקופות גמל, וקוחות גמל. אז הנה
2: משהו קטן אני מבקשת ממי שעוד לא עשה ממי שעוד לא בדק בבקשה תשלחו מייל, תתקשרו היום הרי אתם פותחים את הווב סייט יש לכם צ'אטים נציג הכל זמין, הכל מהיר, הכל הפך להיות לגיטימי, לפתוח זום, לדבר עם כל אחד, זה סבבה, בוואטסאפ, איפה שאתם רוצים. בבקשה, תבדקו את האפיקים הכלכליים שיש לכם, שאתם בכלל לא יודעים עליהם, ותראו, אולי תגלו שהפלא השמיני, יש לכם אותו כבר. תכף אנחנו גם מביאים אתכם לפן שלנו, איך אנחנו גם יכולים להביא אותו אליכם. <אח> והמשפט האחרון אומר, אל תחסכו את מה שנשאר לכם אחרי הבזבוזים, אוקיי? תבזבזו את מה שנשאר לכם אחרי שאתם משקיעים כסף, אוקיי? כשאתם מנהלים תוכני... תקציב כלכלי, תדאגו שיהיה כסף שאתם משקיעים. בתוך ההשקעה, אם נשאר לכם עודף, תבזבזו, בכיף. אבל למה לבזבז משהו שאפשר שיעבוד בשבילכם, אוקיי?
1: למעשה, ש... האמירה הזאת של וורון באפט, שבטח כולם מכירים, שהוא משקיע אגדי, תחת הכל זאת משקיע אגדי, הוא למעשה אומר, זה מיינדסט של אנשים עשירים אל מול מיינדסט של אנשים עניים. כלומר, ההלך רוח של אנשים עשירים, הם מבינים שהכסף שלהם מכל נתח, שימו לב, מכל נתח שנרוויח כל חודש, יהיה חייב להיות נתח שנכנס למסלול של השקעה כדי לגדול ולהגדיל לעצמנו את ורק אחרי שחיינו את החיים שלנו, ואחרי שהשקענו, אם עדיין נשאר איזשהו נבון או זנב או לא משנה, שאנחנו רוצים לבזבז, אז אותו נבזבז. זה חשיבה של השירים. מה קורה אצל רוב האנשים שהם חושבים שהם בסדר, אבל הם למעשה בהתנהלות של עניים? מגיע להם הכסף, הוא לא מספיק להם כמעט לשוטף לכל דבר, ואז הם גם רצים ומפצים את עצמם בבזבוזים. ובסוף החודש הם לא משקיעים שום דבר. אם הם לא נוטעים שתילים קטנים כל חודש, אז אף פעם לא יהיה להם עצים שיעשו עליהם צל, בסדר? זאת, זו אמירה, זה נורא קשה בארץ, כי יוקר המחיה פה, כבר דיברנו עליו, הוא מהגרועים בעולם, המשכורות הן לא גבוהות. אנחנו רצים פה כל הזמן ומתעדפים מה כן ומה לא, ואז בסוף אומרים לי מה אתה רוצה, אין לי, לא נשאר לי כלום, איך אני אשקיע אם יש לי ארבעה ילדים ואני מרוויח רק עשרים אלף, הם ילדים. וזה
2: שלב התירוצים, ואנחנו לא מוכנים לשמוע אותו, הוא עובר לנו ליד האוזן והוא בכלל לא מעניין אותנו. זה סנר,
1: זמזום, זה
2: זמזום. זמזום, שאני אומרת, תמיד אם יש תשובה מהירה לבעיה, זה אומר שלא התמודדת עם הפתרון שלה. הבנתם? זה מאוד חשוב. עכשיו, אנחנו רוצים לדבר איתכם על פרקטיקה. עכשיו, חלקכם הורים, אוקיי? גם אם לילדים קטנים, יכול להיות שיש פה חבר'ה עם ילדים קצת יותר גדולים, אז אנחנו אומרים לכם, תקשיבו. קודם <עקוד עקוד> אני מדברת להורים, ואם אני... יש פה חבר'ה צעירים, אוקיי? שבגילאי עשרים פלוס או שבע פלוס, אני, אני לא יודעת את הרעינגט של הגילאים, אני מבקשת אתכם בקשב. השינוי בתודעה, הוא הוליסטי. זה לא אומר שרק ההורים צריכים להשתנות, זה אומר שגם הילדים צריכים להשתנות. אבל אם עכשיו ההורים שומעים אותי, אני מבקש מכם, בשביל לעשות חינוך פיננסי, אתם קודם כל צריכים לטפל בעצמכם. אתם צריכים לעמוד מול עצמכם, מול בן הזוג, אם זו יחידה, לעמוד איתו ולשאול האם אני עושה את כל ההתנהלויות הכלכליות שלי בצורה נכונה, או האם אני גם הלכתי במסלול הזה שכולם אמרו לי שצריך, יש לי שתי משכורות במקרה... סטנדרטי, האם, האם חשבתי לייצר עוד מקורות הכנסה? מקורות? אה, אמרתי רבים, כן, אני אומרת מקורות, אנחנו לא מדברים ביחיד אף פעם. האם חשבתי לייצר מקורות הכנסה? עכשיו, אם אתה אומר לא, אז אתם צריכים לעצור, לכנס איזושהי ישיבה משפחתית, אוקיי? עכשיו אני גם מדברת לחבר'ה יותר צעירים. אתם צריכים לבוא להורים שלכם ולהגיד לכם, תקשיבו, אתמול נתקלתי באיזה זוג, הזוי, לא יודעים מאיפה הם הגיעו. אבל נראה לי שיש להם איזה פוינט כאן שכדאי שנשמע כולנו. אגב,
1: יש לנו מלא צעירים שמביאים את ההורים שלהם באוזניים לפגש.
2: כן, והם מלא. עולים לזום והם אומרים, אני הבאתי את ההורים שלי כדי לשמוע, אוקיי? Okay? עכשיו, חשוב לי לומר, לא תקשיבו, יש לנו הרצאות של שעה וחצי ברשת, לא מעט. צריך לשמוע את כל ההרצאה בשביל להבין את כל הסיפור שלי ושל עמית, כי לפעמים אתם יכולים... לשמוע את זה ולבוא להורים ואז הם יגידו, אוקיי, אנחנו לא יודעים מה קרה לכם, את מי שמעתם, הם בטח מנסים למכור לכם משהו, אז אתם כבר יכולים להוריד את כל זה, אנחנו לא מוכנים לכם שום דבר, אנחנו רק רוצים לעורר אתכם ולהגיד לכם שכל אחד יכול לדאוג לשינוי הכלכלי שלו כבר מעכשיו, אוקיי? כבר מהסשן הזה אתם תצאו מפה עם, עם דברים שאתם יכולים לשנות מחר בבוקר, ואני מבקשת שתהיו שקופים בנושא כסף. הכל בסדר, לא צריך להחביא אותו, לא צריך לדבר עליו בשקט, הילדים יכולים לדעת כמה אתם מרוויחים, לא קרה שום דבר, ואם אתם מתביישים בכמה שאתם מרוויחים, אז אתם צריכים לטפל בזה, כי כנראה אתם לא בדיוק במסלול הנכון.
1: <אז> הילדים לא צריכים לדעת, הילדים חייבים לדעת כמה אתם מרוויחים, והילדים חייבים לדעת גם כמה עולה לתפעל את משק הבית, כי הם חלק בתוך המפעל הזה. אז אם הם חלק בתוך המפעל והם לא מבינים שיש אחראים אליהם, ובגלל העלויות האלה להורים לא נשאר כסף לחסוך ובגלל זה הם לא יצברו הון, אז זה בעיה. עכשיו, מה שהגר אמרה פה, ההורים צריכים לעשות את השינויים. חבר'ה, זה לא קורה בין לילה. לא, ממש מבחינתנו, לא. מבחינתנו הישג נדרש מרכזי, אם תהיה פה, כמו שאמרתי, איזה בעיטה או סתירה. אגב, יכול להיות שכולם כבר ארכי-יזמים ואנחנו מדברים כבר למתקדמים, אבל כנראה שרוב מעמד הביניים בישראל עדיין מדשדש איפשהו בבורות פיננסית. אז מי שהחשיבות הגדולה של ההרצאה הזאת זה מי שמצליח לקחת פה את הזה ובאמת להבין, אוקיי, אני, יש לי פה לקונה, אני, יש לי חסך, כנראה שמה שהם אומרים, יש בזה דברים, אז בואו ניכנס ונתחיל ללמוד. וכמו שאנחנו למדנו, זה נורא קל היום, זה נמצא בכל מקום, ואז ההורים מתחילים ללמוד והלמידה שלהם גם תסחוף את הילדים. זה לא אירוע של יום. בשבוע לא. וחודש. זה אירוע של שינוי מיינדסט, שינוי תודעה, שינוי חשיבה ושינוי התנהלות. זה
2: משפיע, יש לנו סשנים שהקלטנו עם, קוראים להם חברים שהיו איתנו בפגישות, והם מספרים, אתם יכולים למצוא את זה באתר שלנו, זה נקרא מהשראה לעשייה, הם מספרים איך ילדים שלהם נכנסו להשקעות איתם. בני חמש עשרה, היה לנו ילד בן אחת עשרה שמשקיע, ילד בן 14, ילדה בת ארבע שעושה קורס בשוק ההון. למה? כי ההורים התחילו לדבר, הם רק דיברו, ואז הם אומרים, יאללה, כאילו, גם אפשר לדבר על עוד דברים חוץ מקורונה, אתם יודעים, וזגר, ושמגר, ותסגרו את הטלוויזיה, אל תשימו להם חדשות, זה מיותר, יש כל כך הרבה דברים אחרים שאפשר לעשות, ואתם לא יודעים איזו הפריה הדדית יש לכל הנושא הזה. עכשיו נתנו כמה דברים שאפשר לעשות עם הילדים, אוקיי? Okay, דברים ממש איזה, לשתף אותם uh, מכלכלת הבית, אוקיי? Okay, לדבר איתם על תקציב, איך מנהלים תקציב, זה אומר יש לנו את המשכורות, כמה מזה הולך לסופר, כמה מזה הולך לחשמל, ילדים צריכים לדעת כמה הדברים האלה עולים. הרי בסוף כשהם הולכים לשכור את הדירה הזאת בתל אביב, הם לא יודעים כלום, ופתאום, אה, יש ארנונה, יש ועד, מה, מה זה הדברים האלה? לא אני, ידעתי. אני לא ידעתי. Okay. אה, לא מזמינים כל היום סושי והכל סבבה? לא, סורי, זה לא עובד ככה, אתה גם צריך לשטוף כלים, אתה צריך לשלם חשמל, אתה צריך לשלם מים, יש דברים כאילו שקורים. לחשוף אותם למספרים עושה סדר, אתם לא יודעים מה קורה בפגישות הוליסטיות כאלה שפתאום אתם מדברים איתם בארוחת צהריים על כסף ופתאום אתם מתחילים לשמוע כל מיני פנימים של ילדים על כסף, רגע, אז אפשר לעשות ככה, ואם לא נלך למסעדה ולא נזמין פעם בשבוע אז אפשר לחסוך ואפשר לעשות כל מיני רי ארגון כלכלי משפחתי, זה מעלה יזמות, זה מעלה רעיונות, זה מעלה פשן, זה מעלה כיף ונפתח שיח חדש וכמובן לשתף אותם בכל המהלכים. חוץ מזה, אתה רוצה לומר משהו? שאני רוצה שתעודדו, תעודדו אצל הילדים חשיבה יזמית. היום ילדים עושים כסף בטיקטוק, הם עושים כסף באינסטגרם, הם עושים כסף ביוטיוב. הם פשוט פותחים את הטלפון שלהם, הם פותחים את המחשב שלהם, הם טובים במשהו, תעודדו אותם, תשאלו אותם. תיכנסו, תנסו להבין מה, מה קורה סביבם ואתם לא יודעים איזה דברים חדשים יכולים לצאת. <now> אני
1: רוצה לדבר פה על הערך, כי אנחנו מדברים עליו הרבה, <simplement iot> וזו סוגיה מאוד 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 חשובה. במה הם טובים, מה אנחנו נוספים להם, זה אנחנו אומרים גם לאנשים שנפגשים איתנו, לא משנה באיזה גיל. אנחנו מבינים, הבנו את זה במרוצת השנים האחרונות, שאנשים מתוגמלים או משלמים לאנשים לא על השעות שהם מוכרים, בסדר? אם נמכור את השעות שלנו תמורת שכר, תהיה לזה תקרה, זה יהיה 50 שקל לשעה, 100 שקל לשעה, 200 שקל לשעה, 500 שקל לשעה, בסדר? עדיין תהיה תקרת זכוכית, אז פה הרבה יקפצו, יגידו, אני סוגר עכשיו על 500 שקל לשעה, אני אומר לכם שזה לא הסיפור, לא משם בא הכסף הגדול, הכסף בא מערך, מ value, מ value, מערך שאנחנו יכולים לייצר, אנחנו זה כל אחד.
2: כל, כל אחד. כל אחד,
1: אחד יכול לייצר ערך מוסף שהרבה מאוד אנשים יהיו מוכנים לשלם עליו כסף. וזו סוגיה, סוגיה מאוד מאוד עמוקה להבנה וצריך לצלול בה וגם לנו זה לקח הרבה מאוד זמן להבין. לדעתנו אנחנו היום, יש לנו הרבה ערך לחלק ובמעגלים בה, בה, של זה זה גם עושה לנו כסף. אבל האמירה היא, ובטח ב-2020, ובטח בעולם דיגיטלי ומחוות, ובטח באפשרות לפתוח אייפון בכל מקום, בכל שער, ולדבר עם עשרות, מאות, אלפי, עשרות אלפי או מיליוני אנשים, הדבר הזה יכול להיות מתורגם לערך. והילדים האלה, הם נמצאים בעולם הזה, וההורים שלהם הם אי שם ב-1973, ועכשיו זה כבר לא רלוונטי. הילדים האלה צריכים להבין... שאם הם יודעים מה הערך שלהם, אז הנועה קירל הזאת, שהיא כנראה איזה ארכי מוצלחת, היא גדלה עם הערך שלה ואפשר להתווכח עליו, אבל זה לא משנה, והיא יצרה סביב הקהילה של זה, והיא בגילה המוקדם מדברת על מיליון דולר ויש לה הרבה מיליוני דולר, בסדר? אבל זה, ש... זה היופי של הזה, וזה גם מתחבר על ההזדמנויות בתוך האיומים. הנה עכשיו יש איום שנקרא קורונה. אז... כל מי שיבחר עכשיו את תסמונת הצו, אני נכנס עם הרגליים והראש בתוך השריון, מחכה שימצאו חיסון, אולי זה יעבוד ואולי ימות מרעב, אבל מי שיסתכל על, האיו, על ההזדמנות בתוך האיום, כל מיני וולט כזה, שפתאום כל הארץ נוסעת עם אופניים, תרמיל כחול, ויכולה להביא לך עוגייה בחצי, מכאן לשם בחצי שעה, בסדר? מאיפה זה נולד כל הדברים האלה? יש... המציאות שמשתנה מייצרת גם הזדמנות, ופה צריך לפתוח את הראש. ומי שמקובע עם אותו ארגז שדיברנו עליו בבית ספר, ורגיל לתת רק תשובה ג', ורגיל שאומרים לו מה לעשות, ורגיל ללכת לישון בזה, ואחרי זה ילך לצבא, ואחרי זה ללמוד, ואחרי זה פסיכומטרי, ואחרי ואחרי, הוא לא יתאים את עצמו למאה ה-21. צריך כל הזמן להסתכל על זה, כל הזמן לראות את האיומים וההזדמנויות, וכל הזמן להסית, וזה חייב לבוא גם מההורים. בסדר? זה
2: ההוליסטיות שדיברנו עליה.
1: ורק לסיום פה, אנחנו מדברים על תוכנית עבודה, כי בסוף כשהורים נפגשים איתנו, אנחנו נותנים להם תוכנית איך להביא את עצמם לסוג של רווחה כלכלית או יצירת הכנסות פסיביות. אז גם ילדים, אם ילד נורא רוצה להיות נורא קירי, אז אין בעיה, אז בואו תסבירו לו במה זה עומד. אז היא כנראה עשר שעות ביום עומדת מול המראה, ושמה, ורוקדת, ונופלת, זה שער, זה אוקיי, זה צריך לבנות את התוכנית, זה לא נופל מעצמו, להכניס את הילדים ולהכניס את הכול גם לתוך הסתכלות פיננסית, כלכלית, כי זה לא קורה מעצמו.
2: כן, אז תראו, אנחנו נכנסים עכשיו לדוגמה אישית, אנחנו צריכים אתכם מרוכזים, הולכים להיות פה מספרים, הולכת להיות פה טבלה, אל תיבהלו זה לא כזה מסובך, חלקכם תשמעו פה מושגים בפעם הראשונה, חלקכם תגידו, וואה, בואנה, איך הוא חשב על זה, איזה אלופים, חלקכם תגידו, טוב, הם חפרו לי ממש, אז זה לא אכפת לנו, אנחנו רוצים אתכם בקשב, ואתם הולכים להיות עכשיו בין 10 דקות ל-12 דקות מולנו בקשב. סבבה חברים? מי שרוצה לרשום זה הזמן, אנחנו נוכל לשלוח את המצגת הזאת לכל מי שצריך, הסיפור, איך אומרים? Based on a true story, ממש לפני כמה ימים.
1: נתחיל. <אח> כן, נתחיל. טוב, אז הגר הפחידה אתכם, נורא. <laughs> לא תישארי פה. יישארי פה. הסיפור הוא סיפור אישי שמדבר על הבת שלי שהיא השתחררה ממש לפני כמה ימים מה...
2: מהצבא.
1: מצבא הגנה, ולמעשה אה, היא אה, אני יושבת ומדבר, ואני אומר לה, אוקיי, מה את רוצה לעשות, ואז מה היא אומרת שהיא לעשות? תספרי <אח> להם. היא רוצה להיות אה, מלצרית. היא רוצה להיות מלצרית. אוקיי, ואז אני אומר לה, בסדר, וכמה תרוויחי בתור מלצרית, כמה את חושבת שאת מרוויחה, היא כמובן עשתה בדיקה, והיא אמרה, אני חושבת שאני ארוויח שמונת אלפים שקל בחודש. אמרתי לה, סבבה, כמה את חושבת שאת צריכה בשביל לחיות? אז כמה היא אמרה לנו? אלפיים. אלפיים שקל, אז אמרתי לה, אוקיי, בסדר, את גרה אצל ההורים והכול, אז יש לך אלפיים שקל, זה אומר שיש ששת שקל פנויים באוויר כל חודש, נכון? אמרה לי נכון, אמרתי לה את רוצה להיות מיליונרית עוד, עוד 12 שנה? מה היא אמרה לנו? למה לא, לא? כן, ואז אמרתי לה בשביל להיות מיליונרית עוד 12 שנה אני צריך שה-6,000 שקל האלה שלך כל חודש יישארו, את לא תוציאי אותם זאת אומרת היום את חיה רק מ-2,000 מחר שתחיימי עד 5,000 אני צריך שהתרוויחי 11,000 ששת אלפים ילכו לצמיחה הכלכלית שלך, ועם חמשת אלפים את תחייה. ועוד חמש שנים שאת תחייה מ-10 אלפים שקל בחודש, אני צריך שתרוויחי שש עשרה. כי הששת אלפים במשך שתים שנים לא הולכים לחיים של החשופים, הם באים למנגנון שיעשה אותך מיליונרית בגיל שלושים ושלוש. היום היא בת עשרים ואחת. האם את מסוגלת לדבר הזה? עכשיו תסתכלו על עצמכם מה אני אומר פה, אני אומר האם אתם יכולים בכל רגע נתון לחתוך חלק גדול כנראה מהכנסה לטובתכם? עכשיו האינסטינקט של הרוב האנשים מה פתאום, איפה הוא חי, הוא מקשקש. אני אגיד לכם על זה שרוב האנשים, הרוב המכריע של האנשים שמקבל, עובד, לא משנה איפה וכל חודש משלם למדינה אלפי שקלים, אלפי שקלים למס הכנסה בביטוח בריאות, בביטוח לאומי בין אלפי לעשרות אלפי שקלים, לאף אחד אין בעיה לא. כולם בסדר עם זה. עכשיו אני אומר לכם, אני רוצה מס הכנסה, אחרי המס הכנסה ששילמנו למדינה והביטוח הלאומי והביטוח הבריאות, אני רוצה שיהיה גם מס אישי שלנו שאנחנו נקצה לעצמנו כדי שיביא אותנו לפוזיציה עוד עשר או שתים עשרה או חמש עשרה שנה שיביא אותנו לפוזיציה שנוכל להיות מיליונרים. למה כשאנחנו נותנים את הכסף למדינה אנחנו, אין לנו בעיה עם זה אבל אם אני אומר לכם תיקחו את הכסף ותקצו אותו הצידה <אח> זה עושה בעיה למה? כי אנחנו בסוג של בורות פיננסית ושוב אנחנו לא חושבים על הדברים חשיבה קצת מחוץ לקופסה אז אני אמרתי לה שמונת אלפים, קחי אלפיים, תחיי איתם, תעשי אתם מה שאת רוצה, זוכרים קודם, קודם תשקיעו ואחר כך תבזבזו, גם ככה את חיה אצל ההורים, גם ככה נתנו לך אוטו ואת הדלק ואת הכל, יאללה, רק ברור לך שאת מתחייבת פה לשתים עשרה שנה, זאת ההתחייבות שלך, וזה ההתגרות שלך, אוקיי? עכשיו בואו נראה מה אנחנו עושים בשבילה עם הששת אלפים שלך. טוב, עכשיו שימו לב מה שאני הולך לדבר, אז כל הדברים האלה אנחנו עושים אותם והם אפשריים, ומי שעכשיו יעלה על בריקדוס ויגיד לי שזה לא אפשרי, אז אני כמובן לא אתווכח איתו, אבל הוא פשוט מכניס את עצמו ללמה לא. אנחנו לא עוסקים בלמה לא. אנחנו, אנחנו עוסקים
2: בלמה כן. אנחנו עוסקים
1: באיך כן, בסדר? לא למה לא. למה לא זה קל, תכף נלך, נראה יונית לוי, ואחרי זה נראה את, את כל ה... מי שזורק סכלוך בשמורות טבע ונקום עם, עם, עם עוד שלושה מתים בקורונה. עזבו את זה, אנחנו למה כן, בסדר? עכשיו שימו לב מה אנחנו עושים עם ה-6,000 שקל. אתם זוכרים? הילדה כל חודש מקצה 6,000 שקל מהיום ועד אוגוסט 2032, בסדר? ספטמבר 2022. אנחנו עם ה-6,000 שקל נדע לקחת 400,000 שקל הלוואה. בסדר, אני אגע אחרי זה באיך לוקחים אותה וזו הלוואה שתהיה לשש שנים אנחנו בשש שנים נחזיר את ה-400 אלף עם ה-6,000 ואחרי זה ניקח אותה עוד פעם זאת אומרת ב-12 שנים האלה הקרובות ניקח פעמיים הלוואה של 400 אלף שתשולם על ידי ה-6,000 שימו לב מצד שמאל אנחנו מדברים פה על איזושהי ריבית של ההלוואה הזאת שבערך 1.6 שזה בערך הפריים היום כל מי שיגיד לי עכשיו שאין הלוואות כאלה, אז אחרי זה אני אסביר איך אפשר לקחת אותן, אבל בואו רגע נזרום. יש ששת שקל כל חודש אצל הילדה, אני אומר לכם שאפשר לקחת איתם ארבע מאות אלף שח. עכשיו שימו לב מה אנחנו עושים בכסף, בסדר? אנחנו נשקיע את הכסף במסלול חוב בכיר, אנחנו כרגע לא הולכים לנדלן קלאסי שמדובר בו על לעיתים יזמות ועליית ערך בקצה, אני לא הולך לזה, ממש לא, אני הולך למסלול, ויש לנו כאלה השקעות, שנקרא מסלול חוב בכיר, אנחנו מלווים את הכסף שלנו תמורת ריבית שנתית של שמונה אחוז נטו. האם יש חיה כזאת? כן. איך אני יודע? כי כן, אנחנו משקיעים במקומות כאלה. כן. כל מה שאני אומר פה, אנחנו עושים יום-יום. אז ניקח ארבע מאות אלף, כמובן נחזר את זה בכמה מסלולים, אבל בסוף התשואה על ארבע מאות אלף תהיה שמונה אחוז נטו, ואני מזכיר כל חודש מי שישלם ‫את ה-400,000 האלה, ‫יהיה ה-6,000 שהילדה ידעה להקצות לנו, ‫וזה יעשה לנו רווח שנתי ‫של 32,000 ש"ח. ‫זאת אומרת, 400,000 מ-400 ‫ייוולדו לנו כל שנה 32,000 ש"ח. ‫אם בזה אנחנו מפסיקים את החיסכון, ‫אז תכף נראה איך אנחנו מתקדמים. ‫תעבירי לי בבקשה. יופי עכשיו שימו לב, טיפ-טיפה מספרים, לא להיבהל. אני
2: אסדר רגע שזה...
1: לא להיבהל. שימו לב מה קורה, בסדר? השמונה אחוז שנתי במסלול חוב בכיר, אתם זוכרים, הם עושים שלושים ושתיים אלף שח. שימו לב, יש פה מצד ימין את השנים, אמרתי, תוך שתים שנים הילדה תהיה מיליונר, בסדר? ולמעשה כל שנה יש שלושים אלף, שלושים אלף, שלושים אלף. אם נסכום את כולם, תכף נראה כמה נקבל, אבל אנחנו רוצים גם עם השלושים ושתיים אלף האלה, אנחנו רוצים למקסם אותם, רוצים שגם הם יעבדו. אנחנו רוצים שהכסף יעבוד עבורנו, לא אנחנו עבור הכסף, נגמר. אז התבלבלנו, אנחנו עובדים בשביל נייר, השנייר יעבוד בשבילנו, אם אנחנו הייצור הכי חכם, אז איך אנחנו עובדים בשביל קשקוש? הקשקוש יעבוד עבורנו. אז אנחנו לוקחים את השלושים ושתיים שקל האלה כל שנה, ומשקיעים אותם בכלי פיננסי שנקרא פוליסות חיסכון, אני לא ארחיב עליו, זה כלי שמשווק על ידי חברות הביטוח, וזה כלי שעושה בממוצע בשנה, בחמש השנים האחרונות, עושה שבעה אחוז אה, 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 רווח על הכסף, את יכולה להראות גם מאיפה אני איך מוציא איך את, איך ה... איך... את הנתון הזה, שימו לב, הוצאנו את זה היום מהזה, יש פה שלוש קרנות של שלוש חברות, זה שום, כמובן לא פרסומת שום דבר, רק מראה לכם שה... בעמודה השמאלית בחמש שנים שלושים ושבע אחוז, שלושים וחמישה אחוז, שלושים וחמישה אחוז, תחזרי, זה אומר שבסופו של דבר אנחנו מדברים, שוב, זה שוק ההון, אז זה יכול להיות קצת יותר, קצת פחות, אבל אני מנסה פה לצייר איזו תמונה, אז אנחנו אומרים שכל שנה ה-32 אלף שף האלה יעשו שבעה אחוז, ופה ייכנס אלברט איינשטיין עם הריבית בריבית, למה? כי השבעה אחוז האלה על השלושים ושתיים, שימו לב מה קורה, בשנה הראשונה, כאמור מהחוב הבכיר, הבאנו הביתה רווח מ-400 אלף של שלושים ושתיים אלף שח, הפקדנו אותו בסוף השנה בפוליסת חיסכון. עכשיו, שימו לב, לכסף של השנה הראשונה יש אחת שנים להתגלגל בפוליסת חיסכון במסלול של ריבית דריבית, כלומר השלושים ושתיים אלף שקל האלה בשנה הראשונה יעשו שבעה אחוז, ואז בשנה השנייה הם יהיו שלושים ושתיים ועוד שבעה אחוז ואז השלושים ושתיים ועוד שבעה אחוז בשנה השלישית יעשו עוד שבעה אחוז, ועוד שבעה אבל זה כל פעם יהיה משלם גדול יותר ולכן שימו לב מה קורה הכסף שהפקדנו בשנה הראשונה מקץ אחת שנים כי שנה אחת כבר עברה מקץ אחת עשרה שנים יעשה רווח של שלושים וחמישה אלף שקלים. הפקדנו שלושים ושתיים אלף בשנה, בסוף השנה הראשונה, אחרי שקיבלנו את השמונה אחוז, ואחרי אחת שנים, השלושים ושתיים אלה, נשארו שלושים וגדלו בעוד שלושים בסדר? יש פה כבר שישים אלף שקל שאנחנו מרוויחים, זאת אומרת, גם הרווח של השמונה אחוז המשיך לעבוד. בשנה השנייה אותו דבר, אבל שימו לב, זה יעשה רק שלושים אלף, שלושים ושמונה, כי זה יתגלגל בריבית דריבית רק עשר שנים והכסף שנפקיד בשנה השלישית יעשה פחות כי הוא יתגלגל רק תשע שנים בריבית דריבית והכסף בשנה הרביעית יעשה רק עשרים שקל כי הוא יתגלגל, אוקיי, ושימו לב, הכסף של השנה האחרונה שהוא יהיה רק שנה אחת <סיע> בריבית <סיע> דריבית יעשה רק אלפיים רווח שזה עדיין רווח אבל קטנצ'יק שימו לב ופה רואים טוב טוב את הריבית הריבי דריבית. עכשיו בוא נראה מה קורה מקץ 12 שנים, בוא נסכום את כל המספרים. בוא נראה מה הרוויחה. קודם כל 800 אלף שח. איך הגענו ל-800 אלף שח? כי היא לקחה פעם אחת הלוואה של 400 ובמשך שש שנים החזירה ששת אלפים, שזה גילם גם בתוכו ריבית של 1.6 למי שהלווה לה. אז אחרי שש שנים כל ה-400 כבר נשארו אצלה ואז אחרי שש שנים היא לקחה עוד פעם 400, זאת אומרת שאחרי 12 שנה? הון עצמי. הון עצמי. עכשיו על זה היא הרוויחה כל שנה 8%, ל-32,000 כפול 12 שנים, נהיה עוד 384,000 שקל <מח> מה, מהרווחים מההשקעה, בסדר? ושימו לב בצד שמאל, בפוליסת חיסכון, מה שהראיתי לכם קודם הריבית דריבית, עם ההבדל בין השנים, צוואר סך הכל 188 אלף שקל ומזה אנחנו ננקה 25 אחוז מס לבחירות כי המדינה חייבת גם לחיות ממשהו אז אחרי זה יישאר לנו 141 אלף שקל נטו רווחים מהכספים שהרוויח המודל, אוקיי? ואז שאם אנחנו נסכום את הכל בספטמבר שלושים, סליחה, אלפיים שלושים ושתיים, שזה עוד שתים עשרה שנים מהיום, ברמת סבירות לא רעה בכלל, כן, כמובן שכל מי שעכשיו יבין בימינג'י יבוא ברבור <אח> שחור <אח> וברבור <אח> ירוק <אח> וזה, <אח> אז בסדר, זה גם, אני יכול להגיד לו שגם הצורות יכולות לעלות, אבל תזרמו איתי בתפיסה בקונספט, לילדה יהיה הון עצמי של מיליון שלוש אלף שקל. עם מה יצא לדרך? עם ששת שקל. בסדר? יצא עם ששת אלפים שקל, ועם מיינדסט שהששת אלפים האלה הם לא שאלה, הם לא, לאורך שתים עשרה שנים ישרתו, לא ישרתו, ישרתו מס עצמי, ישרתו אותה בבגרותה, בגרותה להלן גיל שלושים עכשיו תיקחו את המיליון שלוש ובואו נשקיע אותו גם כן באפיק של השמונה אחוז, זה יעשה לה בכל חודש הכנסה פסיבית. של שמונת אלפים שמונה מאות שקל הכנסה פסיבית ילדה בגיל שלושים ושלוש. עכשיו אני אגיד לכם, זה לא יהיה שמונת אלפים שמונה מאות, זה יהיה חמש עשרה אלף. למה? אתם יודעים למה? כי במשך שתים שנים היא כבר התרגלה לחסוך ששת שקל. אז הששת אלפים שקל האלה ימשיכו להצטבר, אז יהיה לה שמונת אלפים נגיד שעת שקל מההון שהיא צברה. ויהיה לה עוד ששת אלפים כי היא רגילה, לא להציע אותם. להלן חמש עשרה אלף שקל הכנסה פסיבית שהגיע אליהם בלי קשר למה קורה בחיים שלה. הדברים קרו מעצמם, היא לא התעסקה לא עם זה, היא לא למדה בורסה, היא לא סוכרת יומית, היא לא עושה שום דבר, היא נתנה לכסף לעבוד עבורה, וכמובן שאם היא תלך ותשקיע עוד ועוד ועוד, הוא כמובן יגדל עוד הרבה. אני רק מראה לכם ‫איך מ-6,000 שקל בחודש ‫היא מצליחה לחסוך, ‫היא יכולה להגיע לסכום מאוד מאוד גדול. ‫בטווח הנראה לעין, ‫אני לא אומר לך שבגיל 80 ‫יהיה לך 4 מיליון שקל. ‫כי אם בגיל 33 ‫יהיה לה מיליון 300, ‫אז בגיל 80 יהיה לה 50 מיליון. ‫כי היא תדע גם להגדיל את זה ‫עוד ועוד ועוד. ‫זה עכשיו בבית שלנו, ‫לשם אנחנו הולכים. ‫אין לי בעיה מדי שנה ‫לעדכן אתכם איפה אנחנו נמצאים. אבל הילדה לוקחת על עצמה את ההתחייבות להקצות כל חודש ששת אלפים שקל ובואו רגע נחזור אחורה ונסביר מאיפה אפשר לקחת את ההלוואות האלה של ארבע מאות אלף שקל וכי כולם יגידו לי שאי אפשר לקחת את ההלוואות האלה תראו... כבר
2: שאלו מאיפה היא תביא ששת אלפים שקל? שאלו? כן, שאלו כבר פשוט קפצה לי פה איזה שאלה מצוין,
1: מאיפה היא תביא? היא תהיה בחינוך פיננסי שמסביר לה שהיא מתחילה את החודש במינוס ששת וזה הגב לקיר ועד שהיא לא מביאה ששת אלפים היא לא יכולה אפילו לקנות מילקי בסופר ושיהיה לה דרייב ושהיא תבין לאן היא הולכת ולמה היא הולכת ועד כמה זה חשוב אז היא תביא ששת אלפים אתם יודעים למה? כי זה רק ששת לא ביקשת ממנה עשרת ולא חמש ובעידן הדיגיטל, אם היא יודעת לפעול נכון, היא פותחת את האייפון, היא יכולה לחשוף את עצמה, היא יכולה להביא ערך, היא יכולה לעשות ערימות של כסף. איך אני יודע? אנחנו רואים את הדברים האלה כל היום, ואנחנו גם מחוברים לעולמות האלה. כל מי שיגיד לי, אה, ב, קשה? אוקיי, הוא חזר לשלב הבורות הפיננסית והחוסר אמונה. אנחנו לא שם כבר. סליחה, אנחנו לא שם, אולי זה נשמע קצת זה, אבל אני מזכיר לכם מאיפה באנו. עד לפני שבע שנים, אפס הבנה בעולמות האלה, אפס הבנה בפיננסים, לא יודעים לקרוא תלוש משכורת, חיים מהתלושים, רצים אחרי החיים. היום אנחנו בפוזיציה אחרת. אם אני בא לצייר את הציור הזה, ואני חד משמעית עומד מאחוריו עם המספרים ועם הכל, אז כנראה שאני יודע על מה אני מדבר, מאיפה היא מביאה 400? אף אחד לא ייתן לה 400, אבל אם סבא א', יש לה בטח שני סבים, ייתן לה מאה אלף שקל ששוכבים אצלו או בעוש, או בפק"ם, או בקרן השתלמות, או בקופת גמל, או אני לא יודע איפה, והיא תחזיר לו כל חודש במשך שש שנים, אלף חמש מאות שקל. הוא ייצר לעצמו גם תזרים של אלף שקל, זה גם יהיה בריבית של 1.6, גם הוא יבוא לכיוון לטובת הנכדה שלו, וכולם יהיו שמחים. אז יהיה סבא א' ויהיה סבא ב' ויהיה אבא ואימא, כבר כיסינו שלוש מאות אלף שקל, ואם אבא ואימא לא יצליחו לתת עוד מאתיים, עוד מאה, אז היא תלך לבנק יעד או לבנק ירושלים או לבנק פתח תקווה, לא משנה מה, והיא תיקח הלוואה לעשר ושתים עשרה שנים של מאה, מאה עשרים אלף שקל בריבית של פריים מינוס, כן, יש דברים כאלה, וזה יהיה המאה נוספים שלה. מה שאני רוצה להגיד לא להיתקע לא בקיר מי ייתן לי, אני אומר לכם, למה? כי אנחנו עשינו אותו דבר. בדיוק. אותו דבר גם אנחנו, בלי להתבייש, הלכנו להורים, יש לכם גם השתלמות, תיקחו <תקח> משם הלוואה, אנחנו משלמים אותה מאחורה, ונלך לבנק הזה וניקח הלוואה, ואנחנו משלמים אותה מאחורה, אנחנו כל חודש משלמים, ועם הכסף הזה אנחנו משקיעים אותו. ופה הגישה שלה, אם צריך, אז היא תלך לסבא ותסביר לו למה זה חשוב. והיא גם פה, היא תלמד איך להסביר לו, ומה לומר לו, ואיך לשווק לו, ואנחנו נעזור, בסדר, יש פה... בסעיף התירוצים אין בעיה לקבור את מה שאני מראה פה, אבל בסעיף הניצוץ של אפשר, זה לא מסובך, זה לא מסובך, ואם זה לא יהיה 400 זה יהיה 300, גם 300 יביא אותה למקום מאוד מאוד טוב. אצלנו זה יהיה 400 כי אין לנו בעיה, אין בעיה לסבא א', אין בעיה לסבא ב', ואין בעיה להורים, לסגור פה את הזה, תשלמי לי כל חודש, עכשיו מילי, מי, אני לא נותן לה מתנה, לא נותן לה מענק, היא משלמת כל חודש וזה יכניס את כל החיים שלה להסתכלות שאני קודם כל משקיעה, אחר כך מבזבזת שימו לב מה קורה, היא קודם זה ילדה, היא בשנייה נשאבת לתרבות הקניונים והצריכה זה יסובב לה את כל החיים עכשיו קודם כל מה
2: מזה היה <תודה> עכשיו, לכל מי שנבהל, אני פשוט רואה כמה תגובות קופצות, עד עכשיו לא ראיתי, אבל אני רואה, חברים, אנחנו חייבים שתהיו איתנו במיינדסט של ההבנה שאנחנו מאלצים אותה להתחיל את החודש עם מינוס ששת אלפים שקל, שאתם שואלים מאיפה היא תביא, ויהיו לה עוד הוצאות, היא תצטרך להתאמץ. <תקשיבו> עכשיו, תקשיבו, אנחנו נפגשנו עם יותר מ-1,500 זוגות. יש אנשים שיודעים להתנהל כלכלית, גם אם הם לא מרוויחים משכורות מפוצצות בהייטק, זה הכל מיינדסט, זה הכל חשיבה לאיך אני ניגש, זה לשבת לעשות את האקסל המשפחתי. מי שעוד לא עשה אקסל משפחתי, לא יודע הוצאות והכנסות, אתם בבעיה. ואני מבקשת ממכם, ביקשתי לרשום דברים, זה אחד הדברים הכי חשובים שאתם יכולים לעשות לעצמכם. יש זוג שנפגשנו איתו, שפגשו אותי פרונטלית, החזיקו לי את היד עם דמעות ואמרו לי, את שינית לי את החיים רק בגלל שעשיתי אקסל משפחתי. והבנתי על מה אני מוציא ועל מה אני לא. יש
1: שמונה זוגות כאלה. מלא. אבל היה זוג אחד
2: ספציפי שאני זוכרת. עכשיו תראו, בשקף שעכשיו אנחנו רואים מולנו, יש פוליסת חיסכון, יש חוב בכיר, אתם בטח אומרים, רווחים מצטברים, שבעה אחוז, שמונה אחוז. זה בדיוק,
1: תקשיבו.
2: אנחנו... היינו צריכים לעצמנו מורה נבוכים, לא מצאנו, אוקיי? לא מצאנו. אז אמרנו, אם אין לנו, אנחנו עושים לעצמנו. ואם אנחנו לא יודעים מה זה ריבית דריבית, ואם לא ידענו שאפשר למנף קרן להשתלמות, ואם בדקנו, ואנחנו חיפשנו, ואנחנו מצאנו. והיום אנחנו נמצאים במקום שאנחנו יכולים לשתף אתכם, ואנחנו יכולים להגיד לכם בלב בשלב התירוצים לא מעניין אותנו ואנחנו באמת לא נתייחס לדברים של מה אבל השקעה יכולה ליפול. השקעה יכולה ליפול, בבקשה כולכם ללכת ליוטיוב שלנו עכשיו, לראות את העסקה שנכשלה, תשמעו שם על המספר שהפסדנו, אנחנו מדברים על הכל ותגידו לי אם לא התרוממנו ואם לא זה עשה אותנו יותר חזקים. אז הכל חוזר שוב פעם למיינדסט, להוליסטיות, לכמה שאנחנו רוצים שתפרצו את תקרת הזכוכית, תצאו מהארגז, תוכלו לעשות הרבה כסף.
1: וגם לסוגיה של ההשקעה יכולה ליפול, אני מחזיר אתכם לשקף של הארבע אקסיומות, תוחלת חיים, יוקר מחיה, פנסיות מתרחקות ומתכווצות וביטוח לאומי קורס, בסדר? תשימו את זה מול העיניים, אל תעשו השקעות, אל תעשו כלום, תלכו לישון, תקומו בגיל שבעים או שמונים, כי אז תהיה פנסיה, ואז תספרו לכם אתם חיים מגיל שמונים עד גיל מאה, שבאחת נחתכה לכם ההכנסה, ‫ההוצאות הרפואיות כנראה תהיינה ‫מאוד גבוהות כדי לשמר אותכם ‫בצמר גפן עם כל המחלות שיהיו, כן? ‫כי ככה זה זקנה. ‫עכשיו בואו נשלם את ה-20 שנה. ‫אז ההשקעה שתיפול, ‫שתיפול בגיל 30, ‫וואלה, תיפול ההשקעה ‫היא תפסיד 100,000 שקל, וואו, אוקיי? ‫תפסיד 200,000 שקל. ‫שימו לב למספרים, ‫אני רוצה שתיפול ההשקעה, ‫אני רוצה, למה? ‫הכול הצלחה. ‫-ממש לא. ‫דומס אדיסון כל יום ‫המציא את ההרכות לארץ במ� אז זה, זה, זה פחות או יותר הדברים לדעתי.
2: תקשיבו, אני מקווה שהיה לכם טוב, ושנהנתם, ושלא נבהלתם, ושכן נבהלתם, וכמובן שאנחנו עוברים לשאלות ותשובות. תפציצו, אנחנו עונים על הכל. איוון, את תרצי שנפתחת, משתתפים, את עושה את זה, אני מעדיפה שאתה עשית את זה. מה שבא לכם, אני ראיתי כמה תגובות.
0: אני רואה כמה שאלות שאני רוצה, אבל אולי איוון תנהל את זה הרבה יותר טוב ממני. אוקיי, okay, אז uh, עמר, עמר
1: שואל, איפה ההשקעה בחוב בחיר? אה, רגע, אז אוקיי, okay. okay. סבבה. אז קודם כל, זה כבר שאלות טקטיות, okay. uh, לא ניכנס לזה עכשיו. מי שרוצה באמת, לדבר איתנו מה שאני אמר בהתחלה. ‫ייצרו איתנו קשר דרך האתר. ‫-יש
2: גם לינק, אני מניחה שתכף, ‫אחרי עד יסימכי לינק, ‫או פשוט, באמת, ‫תיכנסו לאתר שלנו, ‫עמית והגר בגוגל, LPDDRORS, ‫ב.IL, שאולנו שם ליצור קשר, ‫אנחנו נחזור אליכם עם כל. כן
1: אני ממש לא רוצה כרגע ‫להיכנס להשקעה, ‫כי ההרצאה הייתה ‫מאוד מאוד מאוד אסטרטגית ‫ומאוד מאוד מקרו. ‫בטקטיקה, במיקרו, ‫יש לנו כמעט תשובות. זה לא בעיה, אז תיצרו איתנו קשר ונדבר. הנה, יש
2: לי בצ'אט אחייד נמצאים סם, אז אתם יכולים פשוט לרשום לנו שם שאלות, ואנחנו נחזור אליכם כמובן.
1: יאללה, יבוא, מה
0: עוד? אין לי כרגע שאלות.
2: אה, אני פשוט רואה... יש לי
0: פידבקים מדהימים. אני
2: רואה...
1: מה שאני
2: רואה? מה שאני רואה? זה היה רוב. יאללה, מה השאלה? בעל עשר. נעשה אני יכולה להגיד
0: רגע משהו? בטח. תן לי גאלי. קוראים לי גאל, ואני הקשבתי לסירוגים כי אני לא בבית, אבל הייתי איתכם, וכל פעם שחזרתי, כן הצלחתי להקשיב, וכן הצלחתי לייצר לפחות אצלי תמונה כלשהי בראש, ורק רציתי להגיד שלקחתי מזה כל מיני דברים שגרמו לי לחשוב, אני חושבת שזה החלק הכי חשוב, ולומר תודה גם. איזה
1: חמודה, ממש תודה. המון תודה, ו... סליחה. תשמעי את ההקלטה, אז אסגור לך גם את זה. אני אשמח,
0: אני ממש מתעסקת בדבר הזה בתקופה האחרונה, וזה באמת בלגן בראש, ואני ממש מסכימה עם המיינדסט, זה משהו שצריך לעבוד עליו ולהשקיע בו, ולשאול את השאלות הנכונות, ולעשות את התהליך הנכון. ואל
2: תצליחי, אם ככה את מדברת, אני לא מספקת לך. תודה רבה. כן, זה יערך בעצמך. תודה, גדי. תודה, תודה
0: לדורון יש שאלה, אם תוכלו להגיד בבקשה רשימת מקורות הלוואה שכדי לבדוק איתם.
1: מה?
0: מקורות הלוואה. כן. איפה אפשר להלוות כספים? דורון. דורון.
1: אז ככה, אבא ‫האם יש לך כסף להלוות לי? ‫האם יש לך כסף יש לך כסף בשוק השתלמות? ‫האם יש לך כסף בפוליסות חיסכון? ‫האם יש לך כסף בעוש? ‫קודם כול, להתחיל המשפחתי. ‫כשאני אומר אבא, זה גם אימא, בסדר? ‫ואם אתם זוג נשוי, ‫אז זה כבר כפול שתיים. ‫זה אבא ואמא ואבא ואמא. ‫קודם,
2: okay.
1: okay. yeah. קודם כול, ברמה הזאת. ‫אחרי זה... אצלנו פנימה כל אחד ברמה שלו, למי שיש קרן השתלמות אפשר ללוות ממנה היום כמעט עד שמונים אחוז רייס,
2: שנקרא,
1: אפשר לשלם
2: קרן
1: מי שיש קופת גמל אפשר לעשות את זה, מתוך הקרן פנסיה יש שם פיצויים, אפשר ללוות משם כסף, זה ברמה הזאת, אחרי זה, עד עכשיו זה ההלוואות הזולות מי שבמקום עבודה שלו, מי שבאייטק, כמעט לכל מקום עבודה יש איזשהו כוח חברתי, כוח כלכלי כזה ואחר, אם זה הייטק זון, אם זה עובדי מדינה, אם זה עובדי משרד הביטחון, כל מיני כאלה קבוצות לחץ, לרוב יש להם גם תנאים יותר טובים או מהעבודה או בבנקים, או בזה, גם את זה ללכת ולבדוק, והרמה הכי גבוהה זה פשוט ללכת לבנק.
2: ולבקש הלוואה. ולבקש
1: הלוואה לכל מטרה, או הלוואה להשקעה בנדל"ן, ופה כבר צריך קצת להסביר גם, להראות מאיפה תחזירו. כמובן שאנחנו אומרים לאנשים, תיקחו הלוואות, רק אם יש לכם מאיפה לשלם אותן. שימו לב, גם בדוגמה שאמרתי, אם הילדה לא תביא ששת אלפים שקל כל חודש, זה, זה יקרוס, בסדר? ולכן אני כאבא שלה, בתרחיש שזה יקרוס, כי זה יכול לקרות, אז אני אקח את ה... אני אקח את הדבר הזה, אני והסבא והסבא, לצורך העניין, כל אחד נותן את אותם ואנחנו נדע להתמודד עם זה, בסדר? שימו לב, הסבא נתן לה מאה משלו ואם היא לא תחזיר לו חצי שנה לא יקרה לו שום דבר והסבא השני כנ"ל ואם היה פה הלוואה מהבנק והיא לא הצליחה להחזיר אז אני ואגב, אני אכנס תחת לאלונקה, זה לא בעיה אבל אני אומר לכם, מי שהולך לקחת כספים והלוואות ומינופים קודם כל שיראה שיש בסדר? והלוואות האלה הן לא הולכות לסגור מינוס, זה הולכות שהולכות להשקעות כדי להגדיל לכם את ההון העצמי, 5, 10, 15 שנה, לייצר לעצמכם מסה של כסף שממנה אחרי זה אפשר להתחיל ולראות פירות של הכנסות פסיביות הולכות ולגלות כמו שהראיתי לכם. ב-12 שנה היא יכולה להגיע ל-9,000 שקל הכנסה פסיבית. יש הרבה מאוד אנשים בארץ שלא מרוויחים את הסכום הזה, גם כשהם עובדים 12 שעות ביום, בסדר? אז שימו לב לדבר הזה.
2: עכשיו ראיתי שמרואן שאל, כבר יש כסף, אבל איפה הכי בטוח להשקיע? תשמע, זה בדיוק מה שעשינו והקמנו את המודל שלנו ופשוט תלכו לשמוע אותו על בחירת שחקני אלפא. יש שם מתודולוגיה מאוד מדויקת איך אנחנו בוחרים את ההשקעות שלנו, אנחנו לא נרחיב עכשיו כי זה... תיגמרו, כבר... אז פשוט תלכו לשמוע ו... תראה אם אתה בכלל מתחבר לקונספט שלנו.
1: ברגע זה מעסיק אותי למה אימא ואבא אף פעם לא אמרו כמה כסף הם מכניסים, אני רק אשאל אותם, תודה ענקית. תמיד ואגר. כן, ההורים... אבל
2: כן, תשאלו, הכל טוב. הם יודעים כמה אתם מרוויחים, למה שאתם לא תדעו כמה הם מרוויחים?
1: נראה אם הם מסמיקים.
2: האמת היא גם נחמד לשאול... מה אתם עושים עם הכסף? מה, איפה השקעתם? שאלו אותם, איפה אתם משקיעים? ואז הם יסתכלו עליכם, מה אתם? לא, אנחנו יכולים להגיד, מה, אתם רוצים לדעת איפה אנחנו משקיעים?
1: כן. זה במקרה הטוב, אבל אם הם לא משקיעים. במקרה הרעי, כזה... מה? מה, הכסף בעו"ש.
2: טוב, תקשיבו, אנחנו זמינים לכל שאלה דרך יבון, דרכנו, דרך בר, מה שבא לכם. תודה, תודה, תודה על הזמן, תודה. זהו, אגב.
0: קשה להיפעד ממכם.
2: אנחנו יכולים להישאר, אבל זה נראה לי, כאילו, אתה גם ששמרתם פה על ערנות והייתם איתנו בקשר כל הזמן, ואנחנו מקווים שהעברנו את המסר שלנו. אם אתם רוצים עוד מאיתנו, אז שוב פעם, בכל ערוצי הפודקאסטים, יוטיוב, אנחנו all over. תצאו, תשכילו, תעשו כסף, שיהיו לכם, שתהיה שנה טובה, כי אנחנו תכף מתחילים שנה חדשה, וזהו.
0: יופי, <gülüyor> אז <אבל, gülüyor> לפני שהאנשים יוצאים, אני אשמח מאוד אם תוכלו לענות על הסקר, מאוד יעזור לנו, ולזוג המושלם המיוחד, עמית והגעת תודות רבות מאוד על ההרצאה המצוינת, ההרצאה הייתה ממש ממש מעשירה, מהנה, פרודקטיבית, טענו, טענו פשוט להקשיב לכם ולקבל נקודות לטיפול ולמחשבה, ומורגש פשוט שאתם ממש מקצוענים, מונעים מתוך שליחות אמיתית, אתם חולקים את הידע והטיפים שלכם באופן נדיב, פתוח, וכל משתתף יוצא נפקר בגדול. אז באמת תודה רבה ולילה טוב. תודה. שנייה,
1: שנייה. אז קודם כל תודה לכם, תודה איבון על ההזדמנות, ואני אומר עוד פעם, אנשים תנסו לראות את ההרצאה, שוב מי שהתחבר עוד פעם ועוד פעם, כי יש פה מסרים, אנחנו יורים אותם, לנו זה לקח הרבה מאוד זמן, להפנים ומזה ליצור תוכנית ולזקק וכל מה שהראיתי פה בסוף זה לא טריוויאלי מה שהראיתי ולא כולם אולי נשארו איתי עד הסוף וחלק נפלו בדרך תראו את זה עוד פעם ועוד פעם תבינו ואם תרצו גם לשאול שאלות מתי שאתם רוצים ומי תצור, שרוצה את המצגת
2: אין בעיה מי שרוצה את
1: המצגת ניתן הכל רק תיקחו ותעשו כי החיים הולכים להיות מאוד נעימים אבל מאוד יקרים וארוכים
2: נענה על הסקר בטח, איפה הסקר רק? בצ'אט?
0: הנה היא, שלחתי, כן.
2: את רוצה שנענה עליו?
0: אפשר גם.
2: אנחנו נענה בשמחה. בסדר, תודה רבה ובאמת תודה לכם תודה
0: למשתתפים העיקריים, תודה.
2: שיהיה לילה
1: טוב.
0: ביי, לילה טוב.